0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kunst der Unvernunft, dem BDSM-Podcast, in dem Menschen darüber sprechen, wie sie BDSM persönlich erleben. Ich habe euch hier Folge Nummer 82 mitgebracht mit Das Internet aus Hamburg. Er ist sub, recht jung und ja, endlich spreche ich mal über ein Thema, was irgendwie zu kurz gekommen ist und zwar das Thema Füße, also Fußfetisch, Trampling, und alles, was dazu gehört. Wie kommt man als junger Mensch in die Szene rein, wenn man gerade in Hamburg lebt? Ist das gut oder ist das schlecht? Ob Sandalen äh, in Ordnung sind oder nicht, darüber sprechen wir dann gleich. Das ist eine schöne Folge, um einfach das Thema ein bisschen zu verstehen. Was ist daran interessant? Was ist daran erotisch? Und es geht eher um ja um welchen Faktor geht es dabei überhaupt? Das erfahrt ihr in dieser Folge und glaubt mir, sie ist zugänglicher, als ihr glaubt. Mein Name ist übrigens Sebastian Stix und ähm, das sage ich hier schon seit beinahe vier Jahren und weil es eben quasi jetzt der Termin ist, erwähne ich das auch mal hier im Vorwort, denn am 20. November 2018 ist hier Folge Nummer 1 erschienen und äh, das ist jetzt aus meiner Perspektive genau noch sieben Tage und dann äh, ja, sind das vier Jahre, die ich das mache und ich habe nach wie vor den Eindruck, dass ich immer weniger über BDSM verstehe, weil es immer mehr zu entdecken gibt und immer mehr Menschen gibt und immer mehr Themen und Details und Herangehensweisen und Perspektiven. Ja, also ich will das gar nicht groß feiern, aber ich bin da sehr glücklich. Ich kann dann auch nochmal erwähnen, bei Spotify habe ich jetzt endlich die 7500 Follower-Marke geknackt und das liegt tatsächlich daran, dass so viele Menschen den Podcast auf eine spezielle Art und Weise unterstützen. Sie gehen ihrem Umfeld nämlich auf die Nerven. Sie sagen, hey, da ist ein Podcast, hört ihr den an. Da ist eine Folge, die ist spannend, hör ihr die an. Und ich bitte euch, macht weiter damit. Das ist total klasse. Und ohne euch hätte das so nicht funktioniert. Also das ist wirklich die tollste Unterstützung, die ich mir wünschen kann. Vielen, vielen Dank an das beste Publikum der Welt, dass ihr einfach Kärtchen verteilt, dass ihr Menschen das weiter sagt. Klasse, bitte weitermachen. Und ja, was sind schon vier Jahre, ne? Gut, nächstes Jahr ist ein Fünfjähriges, dann müsste man das eventuell feiern. Aber so lange soll mein Vorwort ja in dieser Folge gar nicht sein. Jetzt geht's einfach direkt los mit Folge Nummer 82 und das Internet. Es ist ein wunderschöner anfang Novembertag ein paar Wölkchen, gelegentlich ein bisschen Sonne, viel zu viel Laub auf der Straße und im Garten, aber darum muss ich mich heute gar nicht kümmern, denn ich habe Besuch bekommen von Das Internet. Hallo. Hallöchen. So, du kommst aus Hamburg. Ja. Bist mit der Bahn hierher gekommen und das hat funktioniert. Ja, so zur Hälfte, ja. Ja. <lacht> ja, die Geschichte ist nochmal, ist nochmal eine ganz eigene. Ähm, 21 Jahre alt. Ja. Und... Ähm, weitestgehend Sub, inzwischen aber auch Switcher. Genau. Okay, und wir haben uns schon mal gesehen und auch sogar schon miteinander in ein Mikrofon gesprochen, nämlich auf der Passion 2021, da hast du an meinem, ja wie nenne ich das denn, an meinem Mikrofonständchen mal ein paar Worte äh, äh, gesprochen und dann haben wir eigentlich jetzt im Frühjahr geplant eine Folge zu machen, das musste alles ein bisschen verschoben werden, aber jetzt… Ja ne? Und das nicht hier. Wetter wäre im Frühjahr etwa genau das gewesen, was wir auch jetzt haben. Äh, so gesehen ist gar keine Zeit vergangen. <lacht> Nur die Folgenummer ändert sich. Okay, ähm, ja, du machst BDSM. Ja. Und weil du so jung bist,
1: ist ja die Frage, wie immer, ähm, wie lange ist es her, dass du drauf gekommen bist? Ähm, also angefangen hat es damals tatsächlich in der sechsten Klasse, äh, sehr früh, wo ich dann äh, entdeckt habe, Hey, irgendwie schlimm was nicht. Ich glaube, ich mag gewisse Füße. Ähm, da war erstmal dann noch alles weltfremd und so weiter. Hat sich dann einfach weiterentwickelt durch Online-Recherchen, was das denn jetzt sein könnte. Ähm, und dann habe ich mir online angeguckt: hey, da gibt es ein ganzes Thema rum und das wird dann meist verbunden mit BTSM. So, wenn du jetzt erstmal so verdammt jung bist, kannst du, wenn du auf dem Dorf wohnst, nicht so viel machen. Ja, was, was heißt denn gewisse Füße? Ich bin ist, aber ich bin sehr speziell, was meine na, Auswahl klingt jetzt so fies, aber ähm, was meine Vorliebe an Füße angeht. Ähm, ich mag sie zum Beispiel sauber, gepflegt und ähm, nicht so wie viele oder, oder wo das halt äh, stark vermerkt irgendwie bei pornografischen Inhalten oder sonstigem ist. Ähm, wo sie dann die dreckigen Socken oder was ins Gesicht gedrückt no, haben. Oh nee, das, das okay, okay,
0: okay. Nicht. also wir, wir kommen noch ein bisschen später drauf. Jetzt haben wir schon mal einen kleinen Teaser gemacht. <lacht> ähm, ähm. Ja. Okay, du, du hast also gegoogelt, also das Internet
1: hat dir geholfen. Das Internet hat mir geholfen, ja. ja. Das ist ganz gut. <lacht> ähm, genau, habe den Kram gegoogelt. Ähm, das wurde dann häufig mit BDSM ähm, zusammengefasst. Ähm, und dann habe ich mich darüber so ein bisschen nachgeguckt und so weiter. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es so ein Machtgefälle gibt und äh, Dom-Sapf-Verhältnisse. Ähm, und dann habe ich mir meine damalige Freundin, meine erste Freundin, ähm, einfach mal so ein bisschen mit der darüber gequatscht. Und äh, sie hatte Füße, die ich zum Beispiel mochte.
0: Okay, äh, da wart ihr so 12, 13, ne? Äh, ja.
1: Oh, okay. ich glaube ich glaub, 13, 14 war ich in dem. Okay, also er hatte Füße, die du machtest. Also
0: äh, war das für dich so, okay, das machen eh alle, dann kann man auch drüber
1: quatschen oder ist, war da die Überwindung schon groß? Ja, die Überwindung war schon groß, aber es ich, war für mich die gleiche Überwindung wie beim ersten Kuss oder sowas. Ähm, und man hat es ja dann letzten Endes doch irgendwann mal gemacht. Okay, das würdest du sagen, deine BDSM-Karriere hat da schon gestartet? Ja. Also, jein. Richtig gestartet hat sie letzten Endes erst, als ich in Hamburg angekommen bin. Das war dann äh, Ende 2018. Äh, ich bin dann von der kleineren Stadt in Mecklenburg-Vorpommern hergezogen, nach Hamburg alleine ähm, und hatte dann erstmal die ersten Monate zu tun, so, mit allem klarkommen, habe dann Ausbildung angefangen bei der Bahn und alles gemacht und getan. Genau, und hatte dann äh, angefangen, irgendwann in verschiedene ja, in, in verschiedene Lokale zu gehen, wo denn da Stammtisch, also Stammtischtreffen sind.
0: Okay, du bist ja schon sehr schnell. Also das ist ja so dieser Zeitraum, sage ich mal, ne, zwischen 13 und 17. Das ist ja so, man kommt noch nicht an alles ran. Also mhm. ja klar, die Internetseiten fragen natürlich, ob man 18 ist, da hast du natürlich auch immer wahrheitsgemäß geantwortet. Ich war immer 21. Selbstverständlich. Ähm, <lacht> Aber natürlich, man kommt in Läden nicht rein, ähm, Equipment bestellen, weiß ich nicht, probiert, hat das funktioniert? Absolut
1: nicht. Das Ding ist, ähm, wir haben damals, in dem, äh, als ich noch im Dorf gewohnt habe, haben wir im Haus von meinen Großeltern gewohnt. Ähm, da kann man sich nicht mal eben sowas bestellen. Das Dorf hat, keine Ahnung, vielleicht 200 Leute. So, das fällt mhm. auf. Ähm, und ich hatte aber auch damals gar nicht so die, die Lust, irgendwie was in der Art und Weise zu bestellen. Okay, aber also woran, ja, wie, wie ging das? Also hast du hast diese
0: Freundin gehabt, die hat sehr lange, oder? Also gab es also ich versuche, vielleicht magst du mal so einen Überblick geben, so bis du in Hamburg angekommen bist, ähm, diese diese ja vier, fünf Jahre, die das in dir schlummert, wo, was du auch artikulieren konntest, das ist ja schon mal großartig, dass du überhaupt dazu in der Lage warst, ähm, aber wie weit konntest du es ausleben, oder wie weit musst du dann auch einfach die Fantasie herhalten? Ähm... Um
1: ja, also erstmal da in dem Dorf, wo ich gewohnt hatte, mit der Freundin dann, ähm, war das so, dass wir klar einfach auch mal dann rumgeknutscht haben. Es ist eine entspannende Sache, es ist aber auch irgendwo cool, es ist aufregend. Und sie wusste dann halt, nachdem ich ihr das erzählt hatte, dass ich was mit Füßen mache oder mag. Es hat dann angefangen mit Fußmassagen geben oder... Äh, dass sie sich dann auch irgendwann ganz tolle Boots gekauft hat, die ich total toll fand. Ähm, und dann hatte sie da mal so einen kleinen, keine Ahnung so einen, so einen 9-Euro-Lautsprecher für ganz schlechte Audio. Ähm, hatte sie sich dann mal da drauf gestellt Und ich fand das so spannend ähm, und cool. Das ging dann halt rüber, okay, ich mag Füße, ich mag Schuhe, ich mag so Crushing-Sachen. cool. Und das hatte sie dann halt auch alles so einigermaßen mit mir gemacht. Und dann ähm, hatte sie dann irgendwann mal gefragt, hey, soll ich mich auch mal auf dich raufstellen? Ja, warum nicht? Ja. Großartig. Bein. Geht ja, ne? Ja, und da kam dann der nächste Fetisch dazu. Dieses, <lacht> ähm, wow, guck mal, da ist eine Frau, normalerweise ist sie auf Augenhöhe mit dir, jetzt ist sie aber riesig, weil du halt unten auf dem Ach Boden bist. Ach so, legst.
0: ja, die Perspektive ist natürlich immer eine ja. ganz andere. Klar. Das, ist, das ist toll. <lacht> Mhm. Naja, also liebes Publikum, ihr, ihr könnt dieses Lächeln, Grinsen, diese Freude bei dem Gedanken allein daran, das ist, das ist richtig plastisch gerade.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ging das denn äh, mit ihr vorbei, weil ich umgezogen bin und ähm, so eine langen, also so eine Fernbeziehung konnten wir uns halt beide nicht vorstellen. Das hat aber tatsächlich dann die ganze Jugend über übergehalten. Äh, jein, ich glaube das hat gehalten, ich muss gerade überlegen, ich glaube mit 13 war dann sechste Klasse. Und es hat dann zwei, drei Jahre gehalten. Somit okay, aber Glück, ne, dass sie dann auch drauf eingestiegen ist. Das war Riesenglück, ja. So, und dann halt in die nächstgrößere Stadt gezogen. Und ähm, ja, da war erstmal eine Zeit lang Ruhe. Das war noch nicht Hamburg? Nein. Okay. Das war noch nicht Hamburg. Und da war dann halt, okay, ne, ich mag das halt und so weiter. Kannst mal gucken, was hier in der Nähe ist. Und dann halt so naja, richtig schlecht diese ganzen ersten Seiten entdeckt. So, ah, guck mal, Dominas in deiner Nähe. Mm, in oh, Klasse. Ja. Ja. Und dann war ich einmal kurz davor, ich hatte mit einer Dame tatsächlich telefoniert, ich war 16, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, und sie sagte natürlich, das geht nicht, darf ich nicht, sehe ich ein, ist in Ordnung, und deswegen habe ich dann erstmal das Thema komplett liegen gelassen, mhm. habe da nichts gemacht und so weiter, und war dann aber trotzdem noch mit meiner Ex-Freundin ab und zu so ein bisschen, ne?
0: Wenn jetzt gleich am Anfang auch BDSM als solches entdeckt hat, ich meine, da ist ja das ganze Theater mit, ich sag mal klischeemäßig Lack, Latex, Leder, Schlagen, das, das hängt da ja auch alles mit drin. Hast du das erst äh, auch als
1: interessant wahrgenommen? Das Schlagen an sich gar nicht. So, wenn man sich aufbrezelt, beispielsweise durch Lack, Leder, Latex, was auch immer, finde ich das auch schon sehr hübsch und ästhetisch. Ähm, aber es gibt mir persönlich nichts. Also ich weiß, die Person hat sich dann da komplett hübsch gemacht, komplett aufgefrischt und was alles. Und das sieht auch verdammt gut an ihr aus. Aber das war es auch.
0: Aber die Überlegung ist ja, ob du auch vielleicht andere Sachen einfach mit der Freundin dann ausprobieren wolltest oder ob ihr das gemacht habt und wo man vielleicht auch feststellt, klingt interessant, ist aber vielleicht doch nicht so spannend.
1: Äh, ja, ich hatte also sie auch für sie. Ich, ich, ich hatte sie äh, eine Zeit lang mit ihren eigenen Socken gefesselt und die waren dann komplett ausgeleiert.
0: Sind das denn Versocken? Das, also, das war so also, Overnies. Ich, Over ich gucke, ja okay, wollte ich gerade sagen, also mit meinen Socken, das ist das Einzige, was ich mit meinen Socken, nein, da kann ich gar nichts mit fesseln, also die, die kriegen zwar automatisch einen Knoten in der Waschmaschine, aber sonst passiert da nichts. Okay, also ja, fesseln, aber also, ist das auch an dir so kleben geblieben, alles aufgesaugt oder also du, musstest du da immer Überzeugungsarbeit auch
1: leisten? Ja, es, es ging einfach so an sich vorbei, also wir haben es halt einfach gemacht, wir haben nicht großartig drüber nachgedacht. So, ich hatte sie dann da gefesselt und dann hatte ich sie halt gefragt, wie sie sich fühlt und sie hat gedacht ja, fand sie toll, finde sie, find sie cool. Aber wir waren jetzt nie so, dass wir gesagt haben, okay, dann holen wir uns jetzt irgendwie Seile und machen das mal anders oder ja, das war halt nie eine Sache. So, wir haben das halt einfach gemacht und haben uns halt so ein bisschen bespielt, indem wir uns mal gefesselt haben oder ne das Trampling. Ich
0: frage ja immer nach der SMJG. Ja. Gefunden? Ja, aber erst in Hamburg. Erst in Hamburg. Also auch vorher nicht google-mäßig, weil es gibt ja auch Online-Communities nee. und
1: alles. Also ich war vorher, auch selbst bevor ich zur SMJG gegangen bin, bei anderen Stammtischen noch. Okay. sehr spannend, weil du sie nicht gekannt oder gefunden hast oder? Ähm, nee, weil es für mich einfach so war, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich frisch in Hamburg angekommen bin, ähm, hatte ich erstmal, wie gesagt, ein paar Wochen, also ein paar Monate erstmal komplett was anderes im Kopf und dann irgendwann war es halt so, okay, es ist jetzt alles eingerichtet, du hast jetzt erstmal nichts großartig zu tun, was machst du nachmittags? Mhm. Und ähm, naja, kannst du mal das Thema wieder rausgraben, was du vor ein paar Jahren mal entdeckt hast. Und dann bin ich halt auch später auf Seiten wie Life gekommen und habe mir dann da gesehen, ach geil, du hast ja hier Veranstaltungen drin. Du kannst ja gucken, wo was ist und ach cool, es ist nicht mal weit entfernt. Ja, aber du warst noch 16. Zu dem Zeitpunkt in Hamburg war ich ja schon 17 und zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das alles rausgesucht habe, war ich 18.
0: Okay, also da gab es also diesen Konflikt nicht. Dieses um ja. einen herum ist eine, ich stelle mir das fürchterlich vor, man dass wie 17 um einen herum sind, entstehen in der Stadt jedes Wochenende 15 Veranstaltungen und man kann nicht hin. Ja, ja, das, das, muss ja die, das muss ja die Hölle sein. Also ne? Und dann mit 18 plötzlich kann man und dann ne, ist es möglicherweise sogar ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, aber das Größte ist halt, du weißt halt nicht, wo du hin sollst. Ja. Ich habe einen Bondage-Bunny hier liegen.
0: Ja, ich habe ja einen Bondage-Bunny äh, zum, zum Rufspiel gegeben. Zu naja, sagen wir mal so, das müsste einfach mal neu eingeseilt werden. Oh, da, da liegst du bei mir falsch. Ja, bei mir liegt das auch falsch, aber es ist nun mal da. Das gebe ich dir jetzt als Aufgabe mit und wenn du hinterher entscheidest, dass das Ergebnis äh, äh, Shownot würdig ist, dann ähm, <lacht> werde ich das gerne als das, ähm, als, als das Netz des Internets ähm, posten. Ich bin gerade. Wenn du den Anfang des Knoten findest, ich weiß gar nicht, wer das gemacht
1: hat. Ich weiß es nicht. aber Ich finde es begeistert. Also es ist ja richtig gut gefesselt.
0: Ja, kommen wir doch mal drauf. Ähm, Bondage.
1: Ja, mache ich. <lacht>
0: Machst du oder wird gemacht?
1: Sowohl als auch. Ich habe äh, zum Beispiel jemanden, den ich na, recht regelmäßig fessle und ähm, da lade ich auch Fotos dann hoch. Und, ähm, oder ich glaube, es ist jetzt nur ein Foto geworden. Ach, ich gucke gerade mal, es gibt ja ein FetLife-Profil. Ja. Das
0: habe ich sogar aufgerufen. Da guck ist, mal, da ist Hintern, Ein, genau. ein Schwarz-Weiß-Bild mit einem Hintern, sehr schön. Liebes Publikum, ihr, ich glaube, da wir den Nicknamen von dir jetzt hier schon gesagt haben, und das wird übrigens zusammengeschrieben, dann werdet ihr dieses Bild auch sehr schnell finden, wenn ihr möchtet. Das bist nicht du. Nein, Hintern könnte der
1: gleiche sein, aber ist nicht meiner.
0: Okay, ist eine andere Person und ähm, ja, das sieht doch schick aus. Also mit dem Bunny kannst du dir ruhig loslegen. Also mhm. überhaupt kein Problem. Also ne, Person an Wand mit Seil. So, so ein Harness und oh ja, ist gelungen. Mhm. Ah, äh, wann fing das damit an, mit dem Seil? Ich meine, Seil hat man ja auch mal als Jugendlicher irgendwie greifbar oder im Zweifel ist es fiese Wäscheleine oder sowas.
1: Ähm, Seil hat man als Jugendlicher, also das, das finde ich jetzt ja, ich weiß nicht, was du erlebt hast, ich hatte das nicht.
0: Ach, irgendeine blöde Kordel gab es immer im Werkzeugkeller, also.
1: <lacht> Hatte ich ja alles nicht. Okay. Ähm, bei mir war das dann so, das waren dann so die ersten Momente, wo man sich denn diesen ganzen Billigkram mal halt angeschafft hat von einer gewissen Webseite mit drei Buchstaben und einer total nervigen Werbung. Genau, da hat man sich dann halt so ein Starterpack geholt und da ist dann, glaube ich, irgendwie so ein ganz billiges Baumwollsal ne.
0: Okay, ja, ja, aber immerhin, damit kann man schon mal anfangen, ne?
1: Genau, und äh, damit hatte ich dann mal getüdelt und so weiter. Und ähm, als ich dann auf einem Stammtisch war, kam dann eine ganz große Empfehlung: Ja, äh, man kann sich hier bei so einer anderen Webseite so eine ganze Rolle holen und sich das dann selber zu das Seil. Und hast du dann da irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, ein 100 Meter Seil habe ich mir dann da geholt <lacht> und dann das halt selbst bearbeitet und seitdem fessle ich sehr gerne damit. Okay.
0: Na gut, also, feste, also die Stammtische sind die Quelle. Also Du bist wirklich so ein, so ein Stammtisch-Mensch, weil viele, die sagen ja, ja, Online-Community ist toll und Partys sind toll, aber Stammtische. Also, bei, mir ist, bei mir ist
1: das so ein Mix zwischen beiden. Okay. Also, ähm, ja, komm,
0: erster Stammtisch. Also du hast beschlossen, hier sind Veranstaltungen. Ich ja. habe jetzt nachmittags Zeit. Ich gehe mal hin alleine oder kannst du vielleicht irgendwelche Leute online oder hast die angeschrieben vorher bei FetLife vielleicht und gesagt hier, ich würde da gerne mal hingehen. Ich meine, also ich war mir sehr unsicher, als ich auf meinen ersten Stammtisch gegangen bin und hatte vor echt so ein bisschen Puckern. Mhm. Wie cool warst du da drauf? Äh,
1: ich ich würde sagen Krise. Krise. Also <lacht> ähm, Es war schon, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, eine, eine Online-Dom gehabt. Die hatte gesagt, ja, ne, ich könnte nicht mit dir spielen und so weiter. Das passt alles nicht. Ähm, aber ich kann erstmal so ein bisschen auf dich aufpassen. So. Oh. Und das finde ich natürlich sowas gerade zum Anfang mega praktisch. Das ist ja ein tolles Angebot, also das finde ich echt toll. Die war von sich auch echt toll. Also sie hatte halt auch gesagt, ne, sie wünscht mir alles Gute und ähm, ne, wenn sie irgendwie mal was erfährt von wegen jemanden, der sucht und das könnte passen, dann würde sie Bescheid geben. Also ein bisschen so eine Mentorin. Ja.
0: Ich mag das. Okay, ich kenne jetzt die Details noch nicht, aber in meiner Vorstellung ist das eine sehr schöne Idee. Dass man vielleicht sich auch einfach, dass man so eine kleine, so ein, ja, einfach so als Pate so ein bisschen sagt, komm, okay, da ist das passt nicht, aber ich unterstütze die Person,
1: in die Szene zu kommen.
0: Das, das, das ist, ja. ist eine tolle Idee. muss das muss ich mir mal groß aufschreiben als, ähm, als Projekt hier.
1: Und das habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen von ihr übernommen. Sie hat mich dann halt ähm, auf dem ersten Stammtisch, nicht, nicht persönlich begleitet, aber halt, ne, sie war immer da, wenn ich sie da irgendwie anschreiben wollte oder sowas, ähm. Und der erste Stammtisch war tatsächlich der Tüdeltreff. In, äh, in Kantonium? In also direkt
0: im Kat, ja. Ja. Also keine neutrale Location, sondern gleich genau im Folterkeller von Hamburg. Sehr gut.
1: Genau, genau. Sehr Und, schön. Ähm, das war dann halt erstmal so, ja, okay, guckst mal rum. Und dann war ich definitiv einer von denen, der erstmal die ganze Zeit nur an der Bar gestanden hat und dann geguckt hat, was machen denn die anderen? Ich habe nicht selber gefesselt, ich habe mich nicht fesseln lassen, ich habe einfach nur geguckt. Was hast du denn gesehen? Äh, die Leute haben dann einen Stehkreis gemacht und haben dann der, ähm, der Dame, ich habe leider ihren Namen vergessen, wie sie vorne stand, ähm, und sie hat mit ihrem Bunny halt getüdelt und halt so Sicherheitssachen ähm, besprochen und ähm, sie hat auch selber Seile verkauft und so weiter und sie hatte dann letzten Endes den anderen, die halt mitmachen wollten und dran rumstanden, gezeigt, was so die ersten Standardfesselungen sind, die man lernen kann, wie man halt sichere Knoten macht, wie man sichere Handfesseln macht und so weiter. Also auch da eigentlich ein optimaler Einstieg, ne? weil da wird gleich
0: demonstriert, wir gucken ja ein bisschen auf Sicherheit, ein bisschen Handwerk. Wie ist denn der Wissenserwerb vorher gewesen? Ich meine, du bist nun mal internetaffin. Das heißt, du könnt, theoretisch kann man sich ja alles irgendwie ergoogeln. Wie weit ist so die Lernkurve dieser erste Abend? Hast du da mehr erfahren als in der
1: Zeit davor? Oder ähm also,
0: Was ist es wert, wenn man sich YouTube-Videos anguckt?
1: YouTube-Videos an sich, es gibt wirklich gute youtube fesselvideos videos Sag ich, wie es ist. Ähm, auch das mit dem ähm, Bunny, welches ich gefesselt hatte, das kam auch von YouTube. Wie gesagt, es gibt YouTube, äh, gute YouTube-Videos, es gibt auch gute Instagram-Videos und gute ähm, TikTok-Videos, auch wenn ich da gar nicht unterwegs bin. Und es gibt halt auch Leute, also du hast die Hälfte und die Hälfte. Die eine Sache, Hälfte ist einfach so, ja, okay, wir tüdeln dir hier was unglaublich Schönes hin, ähm, aber du kriegst da nicht diesen, den Weg dahin zu sehen.
0: So. Ja, oder da sind ganz feine kleine Schnitte, das habe ich mal gehabt beim Versuch, was nachzufesseln. Und dann war da plötzlich ein Knoten, der da gerade eine Sekunde vorher nicht war. Kein Wunder, dass das nicht geklappt hat.
1: Mhm. <lacht> nee, genau. Und ähm, dann gibt es halt die andere Hälfte, die tatsächlich auch versucht, den Leuten was beizubringen. So und das sind ja. durch ihre ihre Videos. Und deswegen, ähm, ich hatte mir mal ein paar Fesselvideos angeguckt, aber vor dem Treffen im Kartonium hatte ich bis auf Sockenfesseln, was jetzt nicht wirklich eine große Kunst ist, nichts nichts damit am Ball.
0: Ach, das kannst du zur Kunstform erheben, da bin ich mir sicher. Sockenfesseln? Ja, wir fesseln ausschließlich mit langen Socken. Ich meine, das sah nicht schlechter aus. Ja, wobei mit, mit Strümpfen, da müsste es ja schon wieder gut gehen. Wobei, die schneiden wir wieder ein und ach, das ist wieder alles kompliziert.
1: so Sicherheitsbedenken, ja. Okay, aber
0: kommst du da hin, stehst an der Bar, guckst, hast du an dem Abend auch mit Leuten sprechen können oder war das eher
1: so ein, hm, lieber nicht? Muss ich überlegen, ich glaube, ich hatte an dem Abend mit Leuten gesprochen. Auch mit jemanden, doch ich glaube, das war der Abend, ich muss, muss ich jetzt aber lügen, mit jemanden, den ich dann danach auf etlichen Events immer wieder und wieder getroffen habe. Und das war dann so, ach Mensch, du bist doch der von da. Und die, ja, genau. Ne, wir hatten uns dann tatsächlich ein paar Mal auf Stammtischen auch getroffen. Ich habe einmal auf einer Party, aber danach habe ich ihn irgendwie nie wieder gesehen. Genau, mit ihm hatte ich einfach nur gequatscht.
0: Ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, also wenn Menschen das erste Mal auf dem Stammtisch sind, entweder haben sie Glück und werden von ganz vielen Leuten betüttelt und ausgefragt und hallo und schön, dass du da bist und oder manchmal aber auch, da, da kriegt man den Anschluss nicht so hin, weil wenn man dann so mehrmals wieder auftaucht und das Gesicht ist ein paar Mal da, dann ist es eigentlich fast unmöglich, keinen Anschluss zu kriegen. Genau. Ja, also man muss auch erstmal gucken, ist das ein Tourist oder ist das jetzt hier ein neues Mitglied in der Community? Ne? Also das, das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen äh, die große Frage. Nach diesem ersten Abend, irgendwann geht man durch die Tür nach draußen,
1: Gefühl? War natürlich spannend. Also ähm, sie hatte halt im Nachhinein nochmal selber so Freestyle ähm, gefesselt und es sah wunderschön aus. So, und dann halt raus aus der Tür. Und dann habe ich mir gedacht, so, das würde ich auch schon gern machen. Und hatte dann ähm, da aus dem Wohnheim, wo ich gewohnt habe, tatsächlich eine äh, ne Freundin äh, gehabt und hatte ihr gesagt, so ja, hättest du da vielleicht irgendwie Bock drauf. Und dann hatte ich mit ihr dann das erste Mal getüdelt. Also super entspannt.
0: Ja. Ich muss mal drauf, da kommen wir jetzt zwar erst später drauf, aber ne, das ist nicht praktisch, so ein so, so Bondage-Abend, weil die Leute haben in der Regel entweder Socken an oder nicht mal die. Also, war das das erste Mal, dass du dann auch viele Menschen gesehen hast, die die sich in einem sexuellen Kontext treffen? Ja. Wobei ist sexueller Kontext und so ein, so ein Fesseltreff, ne? Es da, da, kann schon definitiv sexuelle ja, Spannung ja, entstehen. Ja, ne? Also das, das ist ja mal die große Frage. Okay, hast du seitdem nochmal eine längere Pause gehabt, außer jetzt durch Covid natürlich, ähm,
1: wo du keine Events besucht hast? Nee, eigentlich nicht. Ich war seitdem her, ähm, habe ich tatsächlich so ein bisschen, also ich ne, habe mich dann da reingefunden, war auf etlichen Stammtisch. Mein Ziel damals war es, auf allen Stammtischen in Hamburg zu gehen. Das habe ich äh, zum Teil geschafft. Ähm, ich war nicht bei allen. Ich glaube irgendwie zwei oder drei hat mir zu dem Zeitpunkt gefehlt. Ähm, jetzt weiß ich aber, es sind glaube ich bestimmt mindestens vier oder fünf nochmal dazugekommen. Okay. Ähm, nur jetzt hast du es halt, ich bin jetzt nicht mehr in der Ausbildung, ich arbeite jetzt ganz normal und äh, jetzt hast du wieder ein bisschen weniger Zeit.
0: Ja, ja, und man ist dann am Ende des Tages, wobei das kann auch in der Ausbildung so sein, aber man ist ein ganz anders fertig. Ne?
1: Genau, genau. Man ist dann, ähm, ja, auch ich mit meinen 21 Jahren <lacht> ab und zu mal sehr fertig. Ähm, auch ich stehe auf mein Bett, so, wenn es einfach anstrengend war. Ähm, und das war halt früher gar nicht. Früher hattest du keine große körperliche Betätigung und dann, ja geil, dann gehst du halt wieder schön auf den Stammtisch und dann quatschte du bis 22 Uhr mit den Leuten und morgens musst du dann irgendwann spät zur Arbeit. Wie, wie viele Veranstaltungen hast du denn da pro Woche besucht? Ähm, pro Woche durchschnittlich zwei. Okay. Das, äh, das ist aber viel. noch ein das ist aber genau. also schon, muss man auch erstmal machen, ne? Ja, aber es war halt so, ich hatte keine Pflichten großartig. So, ne, schreib dein Berichtsheft und dann fertig. <lacht> ähm, oh, großartig. Oh, Berichtsheft. Ja. Nee. Also, Naja, und ähm, dann bin ich halt hingegangen und dann ähm, hatte sich dann halt irgendwann, ich nenne sie jetzt einfach mal meine Mentorin, äh, verabschiedet, ne? sie hat gesagt, wenn du nochmal was brauchst, dann sag Bescheid, aber das war halt einfach nicht mehr der Fall und dann habe ich mir gedacht, so diesen diesen Einstieg an sich, den finde ich toll, so und äh, das will ich anderen Menschen auch geben und dann hatte ich auf der Plattform Jodel damals, ähm, wenn ich dann zu solchen Stammtischen gegangen bin, gesagt, hey Leute, wenn ihr Bock habt, ne ich, wir treffen uns gerne dann da bei der S-Bahn-Station oder was und dann gehen wir da gemeinsam hin und machen unseren Abend. Haben sich da Leute gemeldet? Es haben sich Leute gemeldet. Definitiv. Unter anderem äh, meine Partnerin dann, mit der ich äh, gespielt habe. Ja, kommen wir komm, doch. Also
0: auch da wieder schön, ne? selbst erfahren,
1: gutes erfahren und
0: gleich wieder geben. Ne? Also mhm. es vermehrt sich. Ist einfach eine schöne Idee. Fesseln zugucken, ja, auch mal mit der, mit der, ja, nicht WG-Partner, mit der, was ist denn das, Wohnheim-Gefährtin, ja. mal fesseln, aber so BDSM in Form von, ich habe jetzt mal eine Session gehabt, wie ist es dazu gekommen?
1: Also, meine erste Session BDSM-mäßig war tatsächlich auch äh, mit meiner Partnerin, mit der ich gespielt hatte ähm, und mit der ich ab und zu auch immer noch spiele. Und da war es dann halt so, ich habe halt ihr alles Mögliche ausgeplaudert. Ich meine, sie ist meine beste Freundin. Und sie hatte gesagt: Ja, ne, ich war mit auf dem Stammtisch mit dir. Wir haben das alles schon durch und wir mögen beide so die Sachen. Und das war dann natürlich so: Oh, cool. Ich habe jemanden, ich stehe auf diese Person. Ich finde diese Person toll. Ich habe Respekt zu ihr und ähm, wäre natürlich cool, wenn wir miteinander spielen könnten.
0: Also, du hast sie, sie hat sich auf so eine Jodelanzeige gemeldet. Ja. ja? Ach, das ist ja großartig. Genau. War das der Plan, darüber jemand zu finden? Ich meine, man überlegt ja schon mal, mh, ja, es ist schön, das Wissen anzuerkennen, auf Stammtisch zu gehen, aber eigentlich will man auch mal den ganzen Kram machen.
1: Ja. Ähm, also war da Kalkül oder jetzt Zufall? Das war Zufall. Das war halt so, ja, ne, ich habe Leute eingeladen, ich hatte dem Abend halt sie und äh, noch einen anderen Typen, den ich halt dann nie wieder gesehen habe aber ich habe die dann halt dahin gebracht und dann ähm, saß sie halt erst weit entfernt mit anderen und hat dann da schon geplauscht, weil ich noch den anderen Typen am Abholen war und ja dann mich halt nachher dazu und dann hatte sie sich dann noch mal zu mir gesetzt und so ja hier hi ich bin so und so und ja ich, ich fand das cool und dass du mir da geholfen hast und so weiter sind ja ganz nette Leute hier ja
0: ja ihr, ihr findet euch cool und dann muss man ja irgendwie mal erzählen was was magst du alles ich muss gestehen das ist ja auch in der Kunst der Unvernunft sind ja, die Füße einfach irgendwie unterrepräsentiert. Dann müsste immer mal meinen, dass meine Gäste alle keine Füße besäßen. Ähm, äh, Grüße an Dom und Zapp. Das äh, mit den Sneakers, das, das fand ich schön, dass das endlich auch mal seinen Platz findet. Aber im Grunde kommt das ganze Thema ein bisschen selten vor. Und jetzt, jetzt sitzt du da und äh, man erzählt sich gegenseitig, was man sich so vorstellen kann. Würde ich dir vielleicht erstmal... Gerne hören, was hat sie denn gesagt, was sie vielleicht spannend findet, auch welche Rolle, weil gerade am Anfang ist natürlich die Rolle finden immer ein bisschen schwierig und was hast du dann gesagt und wie einigt man sich, also diese, diese Verhandlung, es muss ja gar nicht darauf gemünzt sein, dass man sagt, so wir, wir werfen uns jetzt gegenseitig unsere Fetische an den Kopf und dann gucken wir, ob wir eine Schnittmenge finden und machen, sondern man interessiert sich auch einfach und also was hat sie ausgeplaudert und was hast du ausgeplaudert und wer hatte mehr?
1: Oh Gott, äh, mehr Fetische glaube ich, glaube ich. Okay. Ähm, mehr Erfahrung mit dem ganzen Sie. Sie hatte das damals mit ihrem, oder immer noch mit ihrem Freund, ähm, spielt sie. Ähm, und bei denen ist das so, sie ist meistens dann die Unterwürfige. Sie hat zum Beispiel äh, starke Interessen tatsächlich in äh, ne, Sadismus, Masochismus. Und das ist bei mir tatsächlich ja so fast gar nicht. Also ich finde die Schmerzen, die ich einstecken muss, nicht toll. Aber ich finde den Effekt beziehungsweise die, die Muster oder was auch sonst immer entsteht, sehr toll. Ach so.
0: Also idealerweise würde man dich narkotisieren, wenn man dich auspeitscht. Dann, ja. dann, ist, dann ist es perfekt, ja. ja ich,
1: ich komme schon gut gegen den Schmerz an, so ist es nicht. Ich bin schon recht akzeptabel schmerzresistent. Ähm, aber ganz kannst du natürlich nicht verbergen. Naja, und dann hatten wir uns halt ausgetauscht, sie mag halt zum Beispiel geschlagen werden oder ne, auch ab und zu den seltenen Fällen mal selber schlagen, also Sadismus, Masochismus und ich war halt dann halt so, naja, der Füße-Typ und äh, der Fesseltyp. Der Füße-Typ. Ja, das ist ja, das hast du ja häufig, also ich weiß nicht, wie häufig du sowas erfährst, aber der Fußfetisch ist ja der größte Fetisch, den es gibt.
0: Es ist zumindest der, der in den Massenmedien genau, als, genau. als Beispiel herhält und dann frage ich mich hier als, als Podcast auch immer, warum mir das so selten begegnet, entweder schrecke ich die Leute ab, das möchte ich gar nicht ne? und dann, dann überlege ich auch, ich, ich gebe es ja mal so, ne? also feine Strümpfe und dann tolle Schuhe dazu ne? mhm. und da, wie sich das anfühlt, also, also gerade so halterlose, da habe ich ja meinen persönlichen Fetisch zu, das, das finde ich einfach toll. Ja, das ist doch scheißegal, wenn dann im Zweifel sogar eine Jeans drüber ist. Es ist egal, solange ich weiß, dass die da sind. Irgendwann packt man ja doch aus. Mhm. Ähm, na, also da, da habe ich einen gewissen Reiz. Die Füße selbst, das ist dann so, ja, also mit denen muss ich jetzt nicht viel machen. Da habe ich auch einfach nicht so die Fantasie. Aber das ist ja genau das Spannende jetzt. F vielleicht, komm, gehen wir voll aufs Thema Füße jetzt drauf. <lacht> ähm, also wenn du jemandem erklärst, Füße. Ja. Wie erklärst du Füße? Ähm, was ist der Reiz? Was, was möchtest du tun? Was kann man tun? Und äh, was gibt dir das?
1: Also erstmal, um nochmal das Thema aufzugreifen, ähm, warum Füße nicht so oft erwähnt werden als Fetisch. Ähm, wie gesagt, ist der größte Fetisch, aber du hast halt sehr oft, dass viele Leute sagen, I, der Typ mag Füße. Oder I, die Frau mag Füße. So, und deswegen gehe ich davon aus, zumindest meine Theorie, dass die Leute da nicht gerne drüber reden. So, weil die meisten Menschen sehen halt, ah, äh, Füße sind eklig oder stinken, was auch immer. Und so wie ich das sehe, ist, ja, es gibt Füße, die sind manchmal eklig. Ähm, man kann diese Füße aber auch pflegen, man kann Nagelack drauf machen, ähm, man kann äh, ne, die einmassieren oder was auch immer. Ähm, und dann hast du halt die Möglichkeit, so einen Fuß ganz anders darzustellen. Ja, also ganz ehrlich, es gibt auch zu
0: viele Schuhgeschäfte, als dass Leute sich ihrer Füße nicht bewusst sind. Genau, genau. Ähm, also, ne, also ich sag mal so, Füße sind das eines der wenigen Körperteile, wo es Fachgeschäfte dafür gibt, sie entsprechend anzuziehen. Mhm. So, und diese Fachgeschäfte besucht jeder. So. Selbst ja. wer den BH auf der Grabbelkiste irgendwo mitnimmt, Schuhe, da sind die Menschen doch etwas weder Schon, Da gibt es so viele verschiedene Sachen. Also da ist ja die Welt noch viel größer. Mhm. Ach, ne? Oh Gott, alles. Okay, das heißt, wenn 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 du jemanden kennenlernst und du findest die Person toll und die hat schreckliche Füße, dann bist du in der Lage, diese Füße so herzurichten, dass sie toll sind. Nein. Okay. Wenn, also wenn
1: jemand sagt, okay, guck mal, ich habe hässliche Füße, ähm, ist mir aber auch egal, dann äh, habe ich da nicht den Willen zu zu sagen, okay, hey, guck mal, man kann mit etwas Arbeit daran aber auch was verhindern.
0: Also du bist nicht die Person, die die Arbeit macht.
1: Ich bin die Person, die die Arbeit macht, bei Personen, wo ich denke, dass es Sinn macht. <lacht> okay, also was, was unterscheidet weiß. denn Gute von schlechten Füßen? Äh, oh
0: Gott. Also vielleicht, also vielleicht mal so einfache Kriterien. Die Größe.
1: Die Größe ist meines Erachtens nach echt egal. Also ich mag Füße, kann man jetzt so oder so messen, ähm, wenn sie über mein Gesicht gehen. So, das heißt, wenn sie von der Länge einfach so grob übers Gesicht passen, okay, ähm, dann mag, mag ich halt wie gesagt Füße, die einfach sauber sind, die nicht übermäßig behaart sind, die nicht ähm, überall Blasen aufweisen, ähm, weil ne, dann kann man sich halt einfach andere Schuhe kaufen oder andere Einlagen oder ähm, irgendwas dagegen machen, ähm, dann Füße mit lackierten Nägeln. Je nach Farbe oder, nein, eigentlich meistens alle möglichen Farben sehen gut aus da, an sowas. Und das heißt, wenn alles zusammenkommt, dann ähm, kann, können eigentlich die meisten Menschen schöne Füße daraus zaubern. Sagst so. du Menschen, also Mann und Frau, spielt das eine Rolle? Für mich ja. Für mich ist es eindeutig, äh, die Frau hat hübsch, ähm, hübschere Füße. Bei Männern denke denk ich persönlich immer so, okay, es sind Arbeiterfüße. So, die müssen den ganzen Scheiß ertragen und machen und ne, komm halt in irgendwelche Schuhe und dann mach mal. Jetzt haben natürlich Füße
0: im Gegensatz zu Brüsten den Vorteil, du hast selber welche. Sind ja. die gepflegt?
1: Ja, zum Großteil, ja. Ich hatte sie äh, vor kurzem erst einmal komplett enthaart ähm, ja, in, in und, und äh, auch mal mit Nagellack versehen und so weiter. Äh, zu dem Zeitpunkt. Welche Farbe? Äh, links hatte ich schwarz, rechts hatte ich rot. Mhm. Und das dann in, in so lackfarbig. Und ähm, sah gut aus. Ich habe auch etliche Nagellack zu Hause, also ne, ist ganz, ganz vorteilhaft manchmal. Und dann sage ich für mich: Ja, ich habe jetzt hübsche Füße, weil die sehen nicht schlecht aus. Aber nie irgendwelche Füße, wo ich jetzt sagen würde: Hey, komm, ich kann dich damit voll bezürzen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sie sind einfach nur gepflegt. Also, wenn eine
0: Fußfetischistin das hört, ne, dann, dann würdet ihr. <lacht> Wobei, die, man kann relativ. Doch, man kann ja so in so einer 69er-Stellung dann gegenseitig. Nein. Ähm, ich, ich kenne ein, zwei bekennende Fußfetischisten, die aber auch sagen: Ihre eigenen Füße, das sind eher so. Das sind eher so Trabis, Sie sind schmutzig und rauchig und. Plaste und irgendwie ist das alles komisch.
1: Das gilt bei dir jetzt nicht. Mhm. Naja, nach so einem normalen Arbeitstag sind meine Füße auch eher rauchig und äh, stinkend. So. Ja gut, aber, aber das ist ja das ist Normal.
0: Du, waschen ist so auch eine, eine ja auch im BDSM so eine, eine Grundfertigkeit. Punkt. Ja.
1: Ne? Okay. Was macht man mit Füßen? Mit Füßen? Ähm, massieren, küssen, lecken, so diese Standardsachen. Ich habe sie gerne mit Druck auf meinem Körper, so und das kommt dann halt wieder zum Thema Trampling. Ich finde das halt Fü Füße sehr ästhetisch, also können sehr ästhetisch sein. Und deswegen ich mag sie zu fotografieren. Ich mag daraus ähm, irgendwie schöne Bilder zu herzurichten. Das ist so das. Ähm, letzten Endes klar irgendwann Ziel mal einen Footjob oder sowas. Aber das ist nicht mein Hauptziel. Das ist halt so, okay, wenn es irgendwann mal passiert, passiert es. Aber so ansonsten ist es halt einfach nur so, du hast dann diese hübschen Füße und dann guckst du dir die an und ah, oh, schön, toll, du freust dich halt.
0: Jetzt ist ja so, so ein Fetisch, hat ja mal so leider diesen Beigeschmack, dieses, ja, die Füße sind super. Und was dann da noch an den Füßen dranhängt, das ist alles gar nicht so wichtig. Also, inwie, inwieweit ist auch die, die Person interessant. Also kann, kannst du dir vorstellen, dass jemand die tollsten Füße hat und die Person einfach schrecklich ist? Ja.
1: Und das, tatsächlich ja. Ähm, es gibt viele Personen, die haben hübsche Füße, ähm, die sind charakterlich für meinen Geschmack nicht gut. Und ich könnte auch, selbst wenn die mir sagen, ja, hier, guck mal, jetzt hast du hier die Füße, äh, mach mit dem, was du willst, ähm, würde ich ablehnen. Weil ich habe keine Bindung zu diesen Menschen, Brauchst du die? Ja. Also
0: jetzt wenn du auf einer Party bist und da sitzen irgendwie drei, vier Mädels und die eine zieht ihre Schuhe aus von der Party, gepeinigt und sagt hier komm mal jemand her und massiert die mal, wärst du zur Stelle? Nö,
1: ich kenne die Person nicht. Also wenn ich sie auf der Party noch kennenlerne und merke, okay, es läuft irgendwie, ich sag mal, es läuft gut zwischen uns, wir verstehen uns gut, ähm, dann würde ich sie eventuell massieren. Aber das war's wie äh, sexuell ähm, ist dieser Fetisch motiviert? Also wirkt das direkt?
0: Brauchst du das vielleicht auch diesen Reiz, damit du äh, ja,
1: Interesse hast? Mm, nö, nicht zwingend. Also es ist zum Vorteil, wenn meine Partnerin dann hübsche Füße hat, weil damit kann man so viel verschiedene Sachen machen und so viel mit rumspielen. Gerade zum Thema Tee's Denial ähm, oder, oder ja, allem Möglichen. Wenn es heißt, okay, guck mal, ich stehe jetzt über dir hier hast du meine Füße, das hast du ja in den, in, den, in den vielen BDSM-Pornos oder sowas, ähm, dass es denn darum geht, okay, Mann oder Frau ist auf dem Boden und ähm, hier hast du meine Füße, küsse sie, leck sie, ähm, massier sie mir, mach irgendwas damit. Für mich selber wäre das jetzt kein Hauptkriterium, aber es wäre halt ein schönes Anhängsel, so, okay, guck mal, die Person kümmert sich jetzt drum ähm, oder ich kümmere mich unter anderem mit darum, dass die Füße schon gepflegt bleiben und das ist dann natürlich cool sexuell an sich. Ich würde schon sagen, es könnte ein Starter sein, aber es ist nicht zwingend. Ich, ich muss gestehen, ich habe vor ein
0: paar Tagen gedacht, Mensch, wirfst du mal die gute Suchmaschine an auf einem beliebten Pornoportal und guckst mal, was es da gibt. Ich habe festgestellt, und das fand ich tatsächlich überraschend, dass die, also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Webseite ein Besucherprofil für mich erstellt hat und deshalb entsprechend raussucht, aber mhm. ähm, also alles, was ich da mit Füßen hatte, das waren dann immer irgendwelche ähm, schlecht gemachten, mit schlecht gelaunten ja, äh, Personen und auch mit dem, mit, dem, mit dem Fokus auf Ekel, das waren dann immer so Lesbenpornos mhm. und da war aber dieser, dieser Ekelfaktor, der war offenbar enorm wichtig und da dachte ich so, ist das so muss das so sein? Aber oder ist es vielleicht einfach die amerikanische Sichtweise daraus oder keine Ahnung. Also ich habe da nichts gefunden, wo ich also ich sag mal diese diese Huldigung, hm. die kann ich mir bei dir ganz gut vorstellen. Dieses, ich finde das schön, ich mag das, ich bemerke das. Dann sage ich dazu noch was. Ich schaue mir das genau an und genieße das. Diesen Genuss, den habe ich nicht gefunden. Gott, ich habe jetzt wirklich nach zehn Minuten die Schnauze voll gehabt, weil das war einfach zu sehr mit. Äh, ne, Nein, das muss ich jetzt gar nicht erwähnen, aber es war, es, es war alles sehr käsiges Zeug. Und äh, da, da war ich überrascht. Ne? Und das ist ja jetzt deine
1: Perspektive eine ganz andere. Ja, deswegen, es gibt halt Leute, ähm, die stehen auf den Geruch, die stehen darauf. Ganz oft sieht man das, ja, hier etliche Tage lang getragene Socken. Ich würde da das Brechen kriegen, aber die Leute stehen drauf. Mhm. So, ne? Völlig, völlig akzeptabel, jeder wie er soll. Ist ja nun mal so. Leute würden bei mir auch sagen, okay, ne, geht ja denn auch wieder über, übergreifend? Über, ähm, okay, der mag Füße allgemein. Es ne, ähm, gibt ja immer irgendwelche Leute, die das dann eher so anders sehen. Aber ähm, die stehen dann zum Beispiel auf den Geschmack von nicht gewaschenen Füßen oder dreckigen Füßen oder den Dreck von den Füßen abmachen mit der Zunge oder sonstigem. Hast du das probiert? Und wie schmeckt's? Oh, jetzt muss ich also, ähm, meine erste richtige Erfahrung, ähm, die ich letzten Endes in Hamburg mit Füßen hatte, war mit einer Dame, die ich aus Kiel kennengelernt hatte. Wir waren dann halt einen Tag lang unterwegs und abends hat sich das dann halt irgendwie so entwickelt. Sie war halt auch sehr ähm, charismatisch und sehr, ähm, wie sagt man das denn, so sehr dominant auf ihre natürliche Art und Weise. Mit ihr hatte ich das dann gemacht und salzig, mhm. um, um darauf zu antworten. Das ist so, ja. wenn du, gut, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn du manchmal weinst oder sowas, dann hast du ja auch so salzige Tränen. Ja, du
0: hast natürlich ne, Schweiß, das ist ja normal mal salzig. Genau, ne? oder, oder Schweiß, ganz normal, genau, ja. Ne? Und, und, und so
1: war das bei denen auch. Es geht aber auch anders, da hatte ich das dann mal tatsächlich verweigert, das zu tun, einfach weil sie, das, das war irgendwie ja, nicht, nicht bitter, aber irgendwie es hatte so, so einen ganz komischen Nachgeschmack. Und seitdem hat sich das dann für mich eingeprägt, okay, lieber nur gewaschen.
0: Da, da mag ich mal so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, Unterwerfung, Submission, das kann ja auch ein, ein Dienst an der an der Herrin sein, äh, zu sagen, du erträgst das jetzt, weil sie findet, das fühlt sich gut an. Also ist das etwas, was auch dein Gegenüber genießt, wenn du dann da an Füßen leckst, wenn du am Zeh saugst zum Beispiel, ähm, oder ist das was, ähm, das oder das wird dir gegeben? Also hat, hat das einen Mehrwert für dein Gegenüber oder ist das so, ja, das gehört halt dazu? also
1: Kommt auf die spielende Person an tatsächlich. Also
0: ich bin sehr kitzlig an den Füßen. Weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das podcast wie an meinen Füßen da irgendwie zu Gange ist, ohne dass ich die wegziehe und sage, ist Finger weg da, weil ich bin unfassbar kitzlig. Das ist wirklich schrecklich, ja. Und ähm, das, das wäre ich müsste mich da sehr zusammenreißen.
1: Nee, das kommt halt, wie gesagt, auf die Person an, die mich dann bespielt. Ähm, also ich habe so drei, ne, beziehungsweise grob zwei Damen, mit denen ich spiele. Und bei der einen war das halt so, äh, sie hat das gerne gefordert. Und ähm, sie wollte, dass man dann die Füße massiert. Ewig lang. Und da war dann für mich irgendwann so der Punkt so, boah, ja, ich habe dir jetzt schon seit Stunde X die Füße massiert. Ähm reicht doch nur auch langsam. Ja. Also ne, Die sind ja jetzt schon so weich, ordentlich, alles gut und so. <lacht> ähm, ich war da nicht so auf von wegen, okay, jetzt gib mir auch was, weil ich habe ja schon die Füße massieren dürfen. Ähm, aber es war halt so, oh, ich könnte mich jetzt halt auch lieber zu dir auf die Couch setzen und einen Film gucken oder sowas. Mhm. Ähm, ja. ja. Und bei ihr war das so, sie sagte von sich aus, ihr hat immer was gegeben und mhm. ähm, auch was Sexuelles. Und hat sich da halt auch sehr, sehr stark und mitgefühlt. Ähm, wenn ich da an meine jetzige Spielpartnerin denke, mit der ich halt ab und zu noch spiele, oder mit, einfach mit meiner besten Freundin, besser gesagt, ähm, ist das so, sie ist da eigentlich nicht der Fan, weil ich sie genauso wie du sehr kitzlig drunter. Und dementsprechend gibt's das, wenn, dann mal selten zu besonderen Anlässen.
0: Also was kann man denn tun, damit es nicht kitzelt? Also wie kann man Füße anfassen? Vielleicht hast du da einen Tipp. kann ja sein, dass es noch andere Fußfetischisten gibt, die das Problem haben, dass sie mit ihren Fingern immer so griffeln, dass es kitzeln muss. Also Hast du einen Tipp, der so ein bisschen weniger kitzlig
1: ist? Gute Frage. Also ich finde halt das ganz normale Massieren eigentlich okay. Wenn du halt wirklich mit, mit Kraft reingehst, weil dann, hast ich, also meiner Meinung nach, hast du nicht dieses Kitzelgefühl. Das Kitzelgefühl hast du ja, weil du zart oder, oder recht weich über diese Füße rüber gehst. Hm. so Und ich denke, wenn du einfach wirklich hart und wirklich nur rein am Massieren bist, dann ähm, könnte das schon ganz gut sein, dass dann das Gegenüber das nicht empfindet. ja Da
0: kann ja auch so ein Gewöhnungseffekt auch einfach eintreten, dass man sich dran gewöhnt.
1: Okay. Ich glaube aber, wenn man jetzt schon an Füßen kitzlig ist und sich das denn die die Personen, die dann unten spielen, das sagen, ja, du musst das jetzt reingewöhnen und du bist die ganze Zeit ja. am Zucken, weil du <lacht> war total,
0: ne? Oh, da, da sehe ich aber schon den Teufel in dir, ne? Also du könntest auch als, als, aus, aus dominanter Seite heraus Füße massieren. Also, ja, ist ne? da, ich stelle mir gerade so einen Fußpranger vor und äh, du hast dann die die Macht, äh, damit Dinge zu tun. Komm, <lacht> genau dieser Reiz zu kitzeln, ist der auch da, so ein bisschen zu ärgern?
1: Ähm, also alleine an sich bisschen zu ärgern, ja. Ähm, jetzt zwingen Füße zu kitzeln nicht, weil ich bin meistens in der Position, wo man sehr schnell ins Gesicht Tr Tritte bekommen könnte <lacht> und das äh, kann man gerne vermeiden. Ja, okay, das ist, das ist ein Problem. Also so im, im Spiel ist das okay, so, so ein paar leichte Tritte oder sowas, ähm, aber während der Massage äh, ungünstig. Okay,
0: jetzt gehe geh ich mal die ein, zwei Stufen nochmal weiter. Ähm, <lacht> da ist der Fuß okay, der ist schön, aber da meistens hat man ja Socken drumrum. Gibt es da Vorlieben oder ist in dem Moment die Erotik weg, sobald da irgendwie Stoff um die Füße rum drum gewickelt wird?
1: Nee, gar nicht. Es gibt halt Socken, die sehen gut aus. Ähm, für mich Beispiele, ähm, schöne schwarze Socken oder halt, ähm, das ist jetzt so ein, also für mich persönlich so ein bisschen das, das Premium-Ding, ähm, weiße, saubere Socken. Okay, oh ja, das ist gut. Oder und wenn, halt, wenn du
0: dann jemand zu dir einlädst, dann liegt es auch an dir, ob die dann noch sauber sind. Bleiben also, sie. Ja, das also, da empfehle ich mal die Folge mit Jais, ähm, wo das Jais die Wohnung sauber machen sollte und dann kam sie nach Hause und hat dann sehr neue, sehr weiße schneeweiße Socken angezogen, ist da dann gelaufen und um einfach zu gucken, ob diese Socken hinterher noch weiß sind. Das ist ja geil. Ne, das ist einfach eine sehr schöne Idee. Weil ganz ehrlich, oh, nee, das würde ich hier nicht machen, das Experiment. Also dieses, ganz ehrlich, es gibt hier im Haus so einen ein Korb mit den Socken, die die Waschmaschine einzeln wieder ausgespuckt hat, weil sie die Gelegentlich offenbar frisst, anders kann ich mir das ja nicht erklären. Mhm. Ne? Also unterschiedliche, irgendwelche bequemen Kuschel, irgendwas mit sonst was für Muster an Socken. Also wie, wie, wo geht der erotische Reiz verloren? Ab welcher Grenze der Verwahrlosung der Socke ist es dann vorbei?
1: Ähm, also erstmal, wenn die Socke
0: stark dreckig ist. Gut, wir gehen davon aus, die sind alle frisch gewaschen, aber wann, was, was könnte
1: furchtbar sein? Kommt drauf an. Ähm, also wenn halt, es, es gibt Socken, die sind zum Beispiel ähm, auch so leicht durchsichtig oder, oder, oder sehr durchsichtig und haben dann da Muster drauf. Sowas finde ich zum Beispiel sehr hübsch. Okay. Genau, wir haben jetzt beide schwarze Socken ja, an.
0: Ja, ich habe natürlich,
1: <lacht> <lacht> also
0: du bist auch der Typ, der dann einmal sagt, okay, alles wegschmeißen und 40 Paare einheitlich anschaffen. Ich
1: habe ich hab schwarz und grau und äh, ich glaube bei Halloween habe ich so eine Socken mit Kürbissen drauf, aber so ansonsten nichts großartig, ne. Okay. Hm. Ähm, ansonsten halt so ein paar Sportsocken und irgendwas Warmes. So, ähm, aber so bei, bei Frauenfüßen oder sowas, ähm, da ist das für mich, Socken ähm, halt klar, einfarbig wäre schön. Oder halt so durchsichtige mit Muster. Und ansonsten, ja, manchmal ist dann irgendwie Socken, da sind da Minions drauf und so weiter. Das, ja, Minions, Schlümpfe, ja, es gibt genug Sprüche, so, so. vielleicht noch ein kleines Loch irgendwo. Ja, genau. Und das ist dann so, hm, okay. Dann hast du halt Socken mit kleinem Loch und Schlümpfe drauf oder was? Ja,
0: ja, also das sieht mir gar nichts. Okay, also da ist dann, die müssen dann weg, ja?
1: Ja, aber was heißt weg, aber. Sie stören. Ja. Also, sie
0: halten dich nun mal von diesen Füßen fern. Ja. Können ja noch so schön sein, aber wenn da wenn Schlaubi-Schlumpf drauf ist, dann ist da Schlaubi-Schlumpf drauf.
1: Ja, dann kann sie sich lieber irgendwelche schönen Boots noch drüber ziehen oder sie ausziehen.
0: Ja, das, okay, das ist dann die nächste Stufe, <lacht> Schuhe. Also, also. Wer war denn das? Irgendwer hat mir erzählt, ja, irgendwie die Hälfte aller Frauen hat ja eh einen, äh, einen Schuhfetisch. Hm, weiß ich nicht, aber ja, mit tollen Schuhen kann man oft begeistern. Mhm. Ähm, wie sieht es damit aus? Ähm,
1: Gehört das noch mit, zum fetischen Spektrum mit, dazu bei dir? Ja, definitiv. Was ähm, darf's sein? Wie gesagt, damals, als es ja damit angefangen hat, dann hatte sie ja, ähm, also äh, meine damalige Freundin hatte ja auch wunderschöne Boots. Und ich fand die toll. Die waren. Ähm, recht hoch. Also ich sag mal, für, für ihr Alter waren sie hoch. Ähm, und äh, das ist halt bis heute die Begeisterung. Also High Heels, nicht alle, aber es gibt durchaus welche, die ich toll finde. Ähm, dann ist ja der nächste Upgrade dazu Pleaser. Es gibt wunderschöne Pleaser. Ähm, oder auch so schöne Plateauschuhe oder Boots, Stiefel, irgendwie sowas in die Richtung. Es gibt auch so ein, zwei Sneaker, die in Ordnung sind. Ähm, aber ich bin da definitiv eher der Boots und und, und ähm, ja, fan also,
0: also Leder
1: und Leder kann großartig sein, definitiv. Ähm, daran riechen, das riecht gut. Leder riecht toll. Stimmt. Leder, Leder äh, riecht, ja, das, das hat, das das hat einen toll. eigenen
0: Geruch. Und das riecht halt nicht so wie Fabrikware, wo man eigentlich nur Klebstoff riecht. Genau. Ne? Oder Imprägnierung ist auch toll. Ja. Wenn die imprägniert. Also ich finde, warum lässt man Schuhe, also warum imprägniert man Schuhe weil es so riecht? So, ist dieselbe Kategorie wie Kaffeeduft und Tankstelle mhm. verbleibt. ist großartig. Es ne? <lacht> muss irgendein genetischer Defekt sein, dass das irgendwie, dass diese, dass diese Düfte irgendwie im Hirn irgendwie sagen, angenehm. Mhm. Verbleites Benzin. Mhm. <lacht> <lacht> okay. Also das heißt, damit könnte man dich aber ärgern. Tolle Schuhe, du bist hellauf begeistert, geile Lederboots, dann irgendwann kommt so der nächste Schritt, Ah, oh, jetzt kannst du diese Schuhe ausziehen. Dann triffst du darunter die völlig verranzten Schlümpfe-Socken. Mhm. Dann ist jeglicher Reiz weg. Und darunter kommt dann ein wunderschöner Fuß äh, zum Vorschein.
1: Das ist Achterbahn-Emotion, ja. ja. Also, da,
0: also, das könnte an sich schon eine Session sein, dass man das so
1: in mehreren Stufen durchgeht. Ja, Ver vermutlich, ja. ja. Das hat, hatten wir so noch nicht, aber es ist eine Idee.
0: Ich würde dich jetzt mal als Experten nehmen. Was sagst du zu den Sandal mit den Tennissocken? Raus. Okay, Gott.
1: Ge Geh bitte aus deiner eigenen Wohnung. <lacht> okay. Nein, wirklich nicht. Also Sandalen nein. Also klar, es, es gibt äh, auch Sandalen, ähm, das sind so die, die. Ähm, ich hatte mal einen Begriff dafür, das sind die Fußtöter. Ähm, die tragen ganz viele Frauen meistens im Sommer, das sind so gefühlt zwei, drei Zentimeter Sohle mhm. und dann hast du wie so ein bisschen Flipflops ähnlich, die sind so, so, so Riemsandalen. Ähm, die können an den richtigen Füßen auch echt gut aussehen, aber das ist für die Frau oder für die tragende Person ähm, ein absoluter Fußkiller, weil du hast kein, keine Dämpfung, du hast nichts. Ja. Das heißt, alle Steine kommen da rein oder gehen raus und, und, und du hast halt keine Dämpfung und das tut halt einfach dem Fuß grundsätzlich nicht gut. Also, das ist dir wichtig, dass, also
0: wie weit genießt du auch, dass dein Gegenüber ein bisschen unter den Schuhen leidet? Gar weil, nicht. Echt nicht, nein. also so hohe, hohe Absätze und eventuell ein bisschen eng, weil die Form nicht ganz zum Fuß passt und nein, nein,
1: nein. einfach nur, um, um dir zu gefallen, also, da würdest du die Krise kriegen, ja? Ich, ja, weil ähm, letzten Endes ist das dann auch wieder kontraproduktiv für mich, weil… Wieso, das hinterher
0: ich, müssen die massiert werden, weil die tun ja
1: weh. Nicht nur das, das habe ich ganz oft bei meiner besten Freundin gehabt, ähm, sie hatte dann auch so hübsche Schuhe und so weiter und danach aber total die Blasen das zerstört den Schuh ja schon wieder. Äh, äh, den Schuh, den Schuh, ja.
0: ja gut, so weit muss es ja gar nicht gehen. Aber ich, also ich kann zum Beispiel sagen, wenn das Podcast so wie gesagt, hm, ich habe heute schon Schuhe und dann gehen wir doch weiter, als wir eigentlich gehen wollten. Dann sagt sie, das tut ein bisschen weh. Das sagt sie, weil sie weiß, ich genieße das sehr, dass sie jetzt ein bisschen leidet darunter für mich, weil ich das gut finde. Ne? Also da ist so ein, da, da ist dann auch so eine Machtkomponente jetzt, wenn du aber Sub bist, dann ist natürlich so ein... ja, also was, wo, wo gibst du den Vorzug, dass deine Damen nicht leidet oder dass sie die Schuhe trägt, die du toll findest?
1: Ähm, da da gibt es nichts. Wenn ich Schuhe, nein, <lacht> muss, musst du wie folgt verstehen. Wenn ich Schuhe finde und die toll finde, und ähm, ich sage, okay, hey, die bestellen wir, dann ähm, gibt es einen offiziellen, also keinen offiziellen, aber halt so einen. So einen um, so ein Test, wo wir einfach gucken, okay, passen dir die Schuhe? Und damit meine ich wirklich, ob sie dir passen. Um, es gibt Schuhe, die sehen total toll aus, sehen am, ein, sehen am falschen Mensch einfach kacke aus. So. Um, und dann halt, wie gesagt, passen sie dir, tun sie dir weh, machen sie irgendwie sowas. Das heißt, die Schuhe, die ich raussuche, um, für meine Dom oder für Freunde oder sowas, die sind meistens so, dass sie wirklich passen, dass sie ihr nicht weh tun und trotzdem Bomber aussehen.
0: Also wenn du das mal zu Geld machen willst, diese Fähigkeiten <lacht> zu finden, ne, großartig. Ja, ich mache erstmal einen Cut genug Füße für den Moment zumindest. Ich ähm, habe ja noch mehr Sachen stehen. Ähm, ich nehme nochmal die klassischen BDSM Sachen. Ja, also Spanking, wenn es sein muss, ist okay, wenn, aber es müssen schon
1: Spuren bleiben. Funktioniert das mit Spuren überhaupt noch bei dir? Äh, es funktioniert ganz gut, man muss aber schon recht aggressiv vorgehen. Weil okay. ich habe das, das Phänomen, dass die Spuren bei mir sehr schnell weggehen, leider. Okay, wie ist denn so ein, so ein TS-Gefüge für dich? Ähm, Finde ich toll, mich einfach einer Person so unter, also unterwerfen zu müssen.
0: Ja, aber was ist das? Bist du da eher Dienstleister, der einfach möchte, dass es seinem Gegenüber gut geht? Oder möchtest du, dass du bespaßt wirst und dass du gefälligst unterjocht wirst? Also, wie
1: aufwendig ist es, mit dir zu spielen? Ähm, also ist jetzt halt schwierig zu sagen. Ich würde sagen tatsächlich so ein gesunder Mix zwischen den beiden, was du sagtest. Klar, ich finde es toll, an dass es äh, also mich um andere Personen zu kümmern, dass es denen dann besser geht oder ähm, dass es denen allgemein gut geht, ähm, dass sie zufrieden sind. Aber irgendwo wünscht man sich natürlich schon, dass es dann eventuell heißt, hey, komm, ich bespiele dich jetzt. Ja. Ähm, man kann es nicht immer also ich, ich will das auch gar nicht irgendwie forcen oder, oder durchsetzen oder sowas, von wegen ja, du kriegst hier nur Service, wenn du mit mir spielst. Ähm, um Gottes Willen, das will ich niemals machen. Aber irgendwo als Belohnung wäre es natürlich schon schön.
0: Ja, also ich, ich mag da auch nochmal auf die Folge mit Dr. Jörg Signerski eingehen. Der hat natürlich dieses, dieses Dreieck immer sehr schön gehabt, äh, beschrieben. Ne? Also dieses, ähm, man muss auch ähm, sich selbst ein Stück weit lieben und auch eben gucken, dass man da nicht zu selbstlos ist, ne? also ich sag mal, der, der Fußsklave, der immer nur getreten wird, Das, ja, der muss eine Menge sexuellen Reiz haben, aber auf Dauer ist es wahrscheinlich etwas eintönig. Ich habe in der ähm, letzten Live-Sendung, die ich am Donnerstag gemacht habe, da gibt es ja inzwischen so eine kleine Tradition der Postshow, also vielleicht verrate ich das hier mal, ähm, da, da beenden wir dann die Sendung gegen halb elf und dann ruft mich der Tonmeister an und dann ist noch ein paar Leute im Chat und dann plaudern wir. Das ging dann jetzt irgendwie nochmal anderthalb Stunden und das wird natürlich nicht veröffentlicht. Da habe ich gesagt, Mensch, ich habe da einen, einen jungen Sub zum, zum, zur Aufnahme, da habt ihr Fragen. Und dann äh, kamen auch gleich zwei und die würde ich dir jetzt hier einfach mal an den Kopf werfen.
1: Mhm.
0: Und zwar einmal von Anagramme. Ähm, wie schwer ist es für junge, submissive Männer, einen nicht kommerziellen Erstkontakt zu BDSM zu finden?
1: Schwer. Es geht jetzt um nicht kommerziell, das heißt nicht äh, gegen Geld, richtig? Genau. Gut, ähm, schwer. Weil, also aus meiner äh, Sichtweise zumindest, ähm, äh, zum Anfang habe ich diesen Fehler nämlich auch begonnen ähm, und hatte mich tatsächlich jemandem unterworfen, die das äh, entgeltlich machen wollte und auch letzten Endes gemacht hat, ähm, sich dann aber auch im gleichen Moment nach der Zahlung direkt verabschiedet hat. Also es war nie was, nie, nie was professionelles. Also war keine Domina oder eine Findom oder sowas in der Art. Also
0: diese, diese Taschengeldgeschichten.
1: Ja genau. Und ähm, da ist es bei den meisten natürlich so: jo Ich bin raus. Ja, die Botschaft
0: ist ja auch allein schon schwierig, wenn ich, ein, ich einen ich habe einen bestimmten Fetisch, den kriege ich aber den kriege ich aber nur befriedigt, wenn ich dafür bezahle. Das ist ja auch für das Selbstbild für eine katastrophale Nummer. ne. Genau, also es ist auch eigentlich gut, dass du diese Freundin hattest in jungen Jahren, mit der man ein bisschen experimentieren konnte.
1: ja, ja. Weil äh, so ist das dann natürlich so, okay, ich bezahle jetzt Geld dafür, damit äh, ich, keine Ahnung, Fußball oder irgendwas kriege ähm, und dann noch ein nettes Gespräch dazu, also in Anführungsstrichen nettes Gespräch. Aber das Wahre ist es nur wirklich nicht. Ähm, ich war jetzt noch nie bei einer professionellen Domina, das ist auch noch auf meinem Zettel, das will ich auch unbedingt mal ausprobieren, wie da die 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 Lust, Laune und, und wie allgemein die Umgebung dann ist, weil das ist natürlich was ganz anderes, du gehst zu einer fremden Person und die kümmert sich ja in Anführungsstrichen, sag mir jetzt nicht, dass das richtig ist oder falsch ist, aber an grundsätzlich du bezahlst sie, damit sie was für dich macht. Es ist eine Dienstleisterin, ganz genau, klar. Genau, ne? ist eine Dienstleisterin. So, Ich glaube, das ist aber ein ganz großes anderes Gefühl, als wenn man das einfach mit einer Partnerin zusammen macht. Ja,
0: aber jetzt so mal von der, von der Erfahrung her, wenn du jetzt sagst, okay, ich suche eine Person, die mich toppt, es gibt, gibt es überhaupt welche und die, die es gibt, sind die nicht völlig überlaufen? Also ist es sehr schwer, wirklich jemanden zu finden? Also braucht man viele Anläufe oder ergibt sich das dann doch früher oder später? Also Wie ist das bei dir gewesen? Oder wie ist es auch im Moment? Ich weiß nicht, suchst du gerade jemanden noch? Oder ist das so, wie es jetzt ist, gut für dich?
1: Ähm, nee, also suchen an sich, ähm, nicht aktiv. Ähm, da wäre es dann halt so, wenn ich jemanden kennenlerne oder jemand mich kennenlernt, ähm, dann würden wir erstmal gucken, ob das mit uns passt. Und schauen und so weiter. Und wenn sich das daraus ergibt, dann klar, gerne immer her damit. Mhm. <lacht> ähm, aber so sonst <lacht> als ich angefangen habe, gerade frisch nach Hamburg oder sowas, und dann da auf den ersten Stammtischen war, da ging gar nichts. Also klar, du gehst natürlich irgendwo auch so ein bisschen mit der Einstellung rein, ja, ey cool, ich gehe jetzt auf den Stammtisch, ich lerne Leute, kennen, eventuell spielt mich noch jemand an. Mhm. Dem, dem ist fast nie so. Das ist oft so, oder was ich jetzt auch im Nachhinein gehört habe, was ich aber von vielen anderen höre, gerade auch von Damen, dass die ersten Sub-Begegnungen, wenn jemand anderes die Dame anspricht, oder den Herrn, je nachdem, äh, gut, jetzt in spezifisch ist es ja dann einfach den anderen Spielpartner, ist ja das Problem, der Sub, ich in dem Fall, geht mit einer gewissen Einstellung rein. So Und dann hast du das Problem, du möchtest mit der Person spielen, eventuell, weil sie, dir, sie sieht gut aus, ihr versteht euch gut, aber sie ist wirklich nur auf ein nettes Gespräch aus. Oder sie hat halt gar kein Interesse an Spielen und, und denn ja, es ist ein bisschen schwierig zu, zu erzählen. Das, das Hauptproblem ist halt, dass du den letzten Endes so ein bisschen hinterherholst. Und da ist der Punkt, wo es falsch läuft. Weil was ich gemerkt habe, ich gehe immer, oder ich war damals ähm, auf Stammtischen und habe gesagt so, okay, ich bin heute hier, um eventuell jemand Neues zu treffen, um mit dem vielleicht was Längerfristiges zu machen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das ist auch das, wenn mich jemand fragt, wie kann ich auf Stammtisch, wie finde ich Spielpartner auf Stammtischen, ne? da kann ich immer nur sagen, lern Leute kennen, um Leute kennenzulernen. Und dann kann es dann auch mal sein, dass, dass da was passt. Aber ja. wenn man immer jede Person als, als ähm ja, Potenzielle Spielpartner betrachtet, dann sortiert man erstmal ganz viele Leute aus, die vielleicht ganz toll sind, mhm. wo aber vielleicht der erste optische Eindruck auf fünf Meter nicht passt. Kann ja alles sein. Und man bringt sich halt um die Chance auch einfach Leute kennenzulernen, die wieder Leute kennen und so weiter und so fort. Also ist das eine Falle, in die du gegangen bist? Also wirklich? Und wie kommt man da wieder raus? Und wie ist dann so eine Situation, wenn man abblitzt? Weil dann ist ja im Prinzip der Abend gelaufen, weil zu jemand anderem kannst du da nicht gehen, weil die
1: Person ist dann ja nur zweite Wahl. Das ist, ist auch schwierig. Also der Abend ist dann im Endeffekt erstmal nicht vorbei, weil du hast ja nicht nur eine Frau bei einem Stammtisch, sondern hast ja eventuell mehrere. Aber es ist dieses Mindset, ich gehe dahin hin und ähm, hol mir eine Spielpartnerin. Das ist das, was nicht geht. Und das habe ich bemerkt, als ich das bei anderen gesehen habe. Da habe ich mir gedacht so, Alter, jetzt lass die Frau in Ruhe die will nur hier ihre gute Zeit haben und äh, mit anderen quatschen und äh, ne? geht gar nicht. Lass lass doch mal jetzt in Ruhe. Du musst dich da jetzt nicht, musst sie nicht die ganze Zeit einlullen. Wie toll du doch bist. Ähm, was du doch für irgendwelche Referenzen hast oder, also das ist ja schon gefühlt damals bei mir immer so ein halbes Forschungsgespräch gewesen. Ich dachte mir <lacht> okay. so, das geht nicht mehr. Wenn ich so bin wie der Typ, der da gerade eben die Frau angemacht hat, dann will ich das nicht mehr sein. Ja, aber wenn der
0: ganz fürchterlich ist, dann hast du, dann ist, ist das Niveau so gesenkt, dass du danach direkt super Chancen hast.
1: Oder sie schon so genervt ist, dass sie eh kein weg kann. Aber ja, das ist ja das Problem, mhm. das Niveau ist so gesenkt. Du hast ja trotzdem irgendwo Ansprüche. Und das ist halt das, was mir damals weggegangen ist. So, Ich habe ja trotzdem irgendwo Ansprüche. Ja. Und ähm, ich möchte jetzt nicht, also Damals war ich so, ich würde jeder x-beliebigen Frau hinterherlaufen. Und das ging nicht. Das kann nicht. Das funktioniert auch beim besten Willen nicht.
0: Das ist ja eigentlich das, was ich zumindest jetzt im Podcast rauskristallisiert habe. Dass, dass, also, Wir sind jetzt hier natürlich in Geschlechterstereotypen unterwegs. Also liebes Publikum, tut mir <lacht> leid, das ist, ist jetzt einfach so einfacher ausdrückbar. Aber das… Die Frauen im Podcast dann doch eher gesagt haben, ich finde es schön, wenn jemand ein Interesse an mir hat und nicht nur an meinen Titten und da an mit der Peitsche, die ich benutzen kann. Genau das. Was hast du gemacht, damit du da nicht mehr so gegen die Wand läufst?
1: Ich habe mich ähm, einfach so, also ich habe erstmal den Abend geguckt, okay, was macht er, was mache ich? Und war grundsätzlich den Abend so ein bisschen nicht da, also ich war gedanklich nicht da, ich habe halt einfach nur diesen Typen beobachtet, wie er mit den anderen Menschen interagiert hat. Und das hat mich innerlich durchaus angeekelt. So, und dann habe ich mir gedacht, das kann ich, das ich sehe zu viele Parallelen, das möchte ich nicht mehr und habe dann erstmal eine Pause von, ich weiß gar nicht, ein, zwei Wochen gemacht. Ist jetzt nicht viel, aber für mich hat's gereicht festzustellen, okay, du solltest wirklich wegen den Leuten da hingehen und nicht weil du einen Spielpartner anfinden willst. Das kommt eventuell von automatisch. Aber geh dahin, hab deinen Spaß, ähm, ess noch was, trink noch was und dann lass den Abend einfach ausklingen, als wäre es ein Arbeit, ein, Arbe äh, ein Abend mit guten Freunden so.
0: Mhm.
1: Und das kann es dann ja auch im Laufe der Zeit werden. Und das ist es geworden. Ich habe super viele tolle Freunde aus der ne? ich will die nicht missen müssen. Wenn ich irgendwo hingehe, meistens auf einen Stammtisch oder auf eine ist, dann treffe ich mindestens zwei, drei Leute, denen ich schon mal vorher begegnet bin, mit denen ich mich super verstehe. Ich würde das nie in meinem Leben gegen den, ich sag mal, naja, älteren, unerfahreneren mich eintauschen wollen. <lacht> okay.
0: So, aus deiner Beobachtung, weil du hast dafür vorhin immer zwangsläufig so einen Blick, es gibt dieses Klischee und ich behaupte auch nach wie vor, das ist ein Klischee. Junge Frauen fangen eher als Sub an. Heißt aber im Umkehrschluss, jung und dominant ist dann eher seltener. Jetzt, da du danach gezielt mal geguckt hast, wie ist da so dein Eindruck? Stimmt das? Oder hält sich das vielleicht dann doch die Waage?
1: Kommt auf die Plattform an, wo man sucht. Okay. Auf Instagram würde ich sagen, ist es eher so, es gibt einen Haufen junger Damen, die eher dominant sind. Also wenn man danach sucht, findet man sie, definitiv. Wenn man zum Beispiel auf Fatlife sucht, eventuell auch. Ähm, da sind die meisten dann völlig verständlich, aber auch so, ja, ne, schreib mir nicht an. Ich habe jemanden, ähm, ich bin nicht interessiert an neuen Leuten oder, oder spezifisch an neuen Spielpartnern. Auf Stammtischen, wenn man so einfach mal die Leute kennenlernt? Ja, das ist das Problem. Also wie gesagt, meine beste Freundin, die ich kennengelernt habe, die war zum Anfangs Anfang sub. Mhm. so Und ähm, jetzt ist sie halt am Switchen. So,
0: da freust du dich, das okay. Ist, natürlich
1: natürlich freue ich mich da, das ist <lacht> ja. großartig. Ähm, deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Ganze ein Klischee ist, ähm, weil man das ja darauf ankommt, wie man da in die Szene reinkommt und was man sich halt vorstellt und welche Kings man entwickelt und sonstiges, aber ich weiß nicht, ob ich es als Klischee machen würde. Ich würde es auf jeden Fall nicht unterstreichen, als alle Frauen sind vorher Sub, bevor sie Dom werden.
0: Nein, 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 um Gottes Willen, ne? Aber es ist so ein bisschen diese 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 Verteilung, ne? wenn man jetzt vielleicht muss ich das mal auf dem Stammtisch mal einfach mal machen, dass ich dann einfach mal eine 10, 20 mache. 50 Menschen einfach mal im Laufe der Zeit befrage und dann mal ein bisschen näher bohre. Na, mal gucken, vielleicht setze ich das auf meine To-Do-Liste und dann mache ich mal eine Stammtischtour. Gebe ich eine, äh, anonyme Befragungszettel aus. Oh, toll. Ja. Okay, ich, ich habe noch eine zweite Publikumsfrage. Die ist jetzt von einer anonymen Person. Probiert man trotzdem erstmal die dominante Rolle aus als Kerl, weil es dem Rollenbild entspricht? Also, hast du ja nicht irgendwann wirklich mal gedacht, ah, eigentlich muss ich ja dumm sein, ich bin ja ein Kerl. Und ähm, dann muss ich, muss ich das machen. Jetzt noch bevor das mit dem Switchen anfing.
1: Also, gedacht habe ich mir das schon. Um, weil es halt eben in Anführungsstrichen im Rollenbild halt, ne, aber das war dann meist so, dass die Frauen mich dann angeguckt haben, also in dem Fall halt meine erste Freundin, und sagte, du kannst das nicht, lass es sein. <lacht> das ist auch
0: nett, also da, da probiert man schon mal, sich da zu neuen Horizonten zu bewegen, dann
1: kriegt man naja, gut. Das war halt mit meiner besten Freundin genauso, die sagte auch, du Tommy, lass es sein, das macht keinen Sinn, und Genau, dann war das zum Beispiel bei einer anderen Freundin, bei der habe ich es nicht, nicht aktiv versucht, aber da habe ich es halt einfach so ein bisschen, na gemacht klingt doof, man kann nicht dominant machen, aber.
0: Und man kann ja mal sich vor, vorwagen und gucken, was passiert. Genau,
1: genau, so und, und da hat es besser geklappt, also es ist halt auch eher menschenabhängig, würde ich sagen.
0: Ich, ich mag mal ein bisschen deine Bubble angucken, also wenn du jetzt mal so deinen Freundeskreis, die Menschen, mit denen du das Wochenende verbringst, mhm. anschaust, Gibt es da noch Vanillas?
1: Es gibt einen. Es gibt einen. Und, und den habe ich grundsätzlich, also er hat da nichts mit zu tun, steht da nicht mit drauf oder hat sich da auch sonst nicht so entwickelt oder sowas. Ähm, das ist mein Kumpel, mit dem ich am Zocken bin, ähm, der noch aus meiner, aus meiner alten Stadt da kommt. Und ähm, mit dem rede ich regelmäßig über sowas, über irgendwelche Partys, wo wir waren oder ähm, irgendwelche Stammtische oder, oder was ich eventuell mal mit irgendwelchen Menschen gemacht habe. Um, aber er ist halt rein gar nicht in der Szene da. Also, er ist der einzige Vanilla aus meiner Freundschaft.
0: Okay, ja, gut, das hat natürlich, also klar, diese BDSM-Community hat natürlich den Vorteil man lernt Leute kennen, man, und gerade in einer neuen Stadt, ne, hat man durch Stammtische Anknüpfungspunkte, dass die Bubble sich schon von vornherein so entwickelt. Mhm. Aber es gibt natürlich doch noch so ein paar Vanilla-Menschen. Ähm, mag mal fragen, so ein bisschen, so in Richtung Outing. Gibt es ja immer das Elternhaus, die Arbeit. Mhm. Inwieweit äh, lebst du mit der SM ja offen aus? Ich sehe den Ring der O an deiner
1: Hand. Ja, der ist momentan aber eher, also was heißt momentan, der ist aktuell umgeformt. Äh, er war mal äh, ein Zeichen zwischen einer Dom-Sub-Verbindung. Und jetzt ist es halt einfach ein Freundering. Also natürlich, soweit sich nichts Neues ergibt. Und dann würde ich mir auch einen neuen kaufen.
0: Okay, aber du gehst halt schon, sag mal, du trägst den. Ich trage
1: ihn ne? tagtäglich, ja.
0: Genau, ne? also du bekennst dich dazu? Inwieweit wissen halt Menschen, ich sag mal, Familie
1: Bescheid? Äh, meine Familie weiß komplett Bescheid. Da waren beide, also die leben getrennt, meine Eltern. Und da waren beide so, ja, ne, solange du das machen willst, tu es doch. Mhm. Also die waren da recht entspannt mit. Bei meiner Oma war das ein bisschen witziger, ähm, sie hatte halt erst gesagt so, ja, kann man das irgendwie heilen, das ist ja nicht normal. Und mhm. dann denke ich mir so, mh, naja, doch, eigentlich schon, das ist eigentlich recht normal, wenn man sich damit beschäftigt. Aber es konnte sie sich beim Weiten nicht ähm, nicht nicht einprägen, dass das so geht. Und dann hatte ich halt ihr auch gesagt so, ja, ich bin jetzt hier an dem Wochenende äh, und mache da ähm, Podcast. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie vor zwei Tagen. Und dann sagte sie, ah, von dem, was du mir damals erzählt hattest? Und ich so, ja. So, ah, okay, pass auf dich auf. Also, ich glaube, sie hat es auch akzeptiert. Ähm, wenn, wenn die Oma
0: das hier mal hören sollte,
1: Grüße. <lacht> der Enkel macht das super. So, ich glaube, bis hierhin kommt sie nicht. Der ganze Füßeteil hat sie wahrscheinlich schon abgeschreckt.
0: <lacht> Oje. Oh ja, wobei, ich hat ein, einmal habe ich Feedback bekommen, da hat jemand das wirklich seinen Eltern dann die Folge geschickt und da bekam ich von der Mutter eine, eine wirklich tolle Mail, dass sie endlich versteht, wie ihr Kind Tickt und das ist ja eigentlich ganz tolles, wenn, wenn es glücklich ist. Ne? Das ist cool. Also, das, das ist für viele Menschen undenkbar, aber da sind Eltern doch zum Teil fähig, das aufzunehmen. Ne? Also man weiß natürlich leider immer vorher nicht, was, was passiert, wenn man sich da outet, aber äh, es, kann, es kann wirklich gut sein. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, inwieweit ist BDSM deine, deine Privatsache, die jetzt dein Elternhaus nichts angeht. Das ne? Ist ja auch immer auch so ein Punkt. Äh, umgekehrt wird es ja auch nicht wissen wollen, glaube ich.
1: Ich ähm, weiß es von meinem Vater tatsächlich und das ist ganz interessant. Er war nämlich äh, mal eine Zeit lang Dom. Ach was. Und dann hatten wir uns kurz und knackig darüber mal ausgetauscht und so weiter. Ähm, da, seitdem ist das so ein bisschen so, so ein Running Gag bei uns. Okay. Da wird dann halt mal so kurz nachmacht, na hast du mal vielleicht irgendwie was Neues gemacht und so weiter. Und dann, ja, ne, ja, nichts ist, wenn, Großes. Na, wenn,
0: wenn man davon ausgeht, dass sagen wir mal 5% der Leute BDSM-affin sind, ähm, und auch halbwegs aktiv und 5% deren Kinder, dann ist jetzt die Chance gar nicht so gering. Ne? Mhm. Ob die das jemals voneinander erfahren, ist was anderes. Ähm, also im Prinzip da eine ganze Bubble, alles BDSM oder Menschen, die damit umgehen können und wollen.
1: Ja, selbst auf Arbeit. Und das ist auch recht entspannt. Ich kann dann zwar den Ring nicht tragen, weil ich arbeite in der Elektrotechnik. Aber es ist halt so, es gibt da zwei, drei Leuten, denen ich das erzählt hatte und die haben das cool aufgenommen und der eine, der ist sogar so weit, dass er mich jetzt ab und zu so ein bisschen damit aufzieht, im positiven Sinne. Der Typ ist großartig, mit dem, mit dem eier ich gerne rum. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, ich, ich hake mal auf meinem Zettel hier das Wort Bubble ab. Wie sieht es denn aus mit ähm, den älteren bdsm innen? So in meiner Alterskategorie. Ist das, ist das Kommt, ja, also ich mag immer gucken, ob es da so einen Graben gibt, ob es da eventuell auch so einen Generationenkonflikt gibt, denn es gibt ja auch ganz viele Partyformate und auch eben die SMG geht, geht bis 27, dann gibt es junge Stammtische, die sind so bis 35, maximal 40. Und da, da gibt es ja schon nochmal so, so eine Trennung. Ne? Ob die jetzt künstlich oder einfach so eine natürliche Trennung ist, weiß ich nicht. Aber wie
1: nimmst du die einzelnen Generationen von BDSM in wahr? Also Dadurch, dass ich halt äh, früher alleine auf den Stammtischen war, habe ich auch logischerweise mit den Älteren so ein bisschen gesprochen. Dementsprechend würde ich für mich sagen, ich gehe mit denen einher, weil es ist so, die üben BDSM auch nur aus, die haben ja auch Riesenspaß dran, genauso wie ich. Also wir sind da recht gleich bei. Ähm, wo ich einen Strich ziehe, ist, wenn man auf Spielpartys ist, beispielsweise im Kartonium oder sonst wo. Ähm, und denn da die, ähm, hat bestimmt eventuell schon mal jeder gehabt, die älteren Herren sind, die sich denn da komplett nackt mit ihrem Dödel ganz nah an die also an das Geschehen stellen und dann da halt zugucken und sich eventuell ein, naja.
0: Ja gut, aber das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, das ist einfach schlechtes Benehmen.
1: Ja, das habe ich aber nur bei den Älteren gehabt. Ich ja. weiß nicht, ob da einfach die 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 Schamgrenze vielleicht einen Unterschied spielt. Ähm, keine Ahnung. Ich will es auch jetzt nicht nur den Älteren zustecken. Schlechtes Benehmen gibt es von uns ich glaub, auch. Ich glaube, da
0: ist die Sozialisation auch einfach eine andere.
1: Ja. ja. Aber ansonsten so einen großen Unterschied spieltechnisch wäre mir nicht aufgefallen.
0: Okay. Ja, also auf dem Thema mag ich den nächsten Monat noch ein bisschen rumkauen. Und äh, du bist jetzt die erste Person, bei der ich da mal so ein bisschen vorsichtig mit anfange. Uhu. <lacht> Ich hatte am Anfang schon mal gesagt, SMJG, hast du inzwischen zu SMJG gefunden? Ist das was für dich oder ist das eher so, ja, die gibt es und mit denen hat man Berührungspunkte, aber du du brauchst diese, diese Leistung nicht oder engagierst du dich vielleicht sogar?
1: Ich war zwei, dreimal da ähm, bei einem, bei uns im Hamburg halt ähm, und es äh, war der Wahnsinn. Also zum Anfang halt spezifisch, es war sehr voll. Das ja. war damals in, in einem, in einem äh, Restaurant und ähm, da hatten wir einen, eigentlich schon einen echt großen Bereich für uns abgesteckt, also der wurde halt so abgesprochen, dass er abgesteckt ist, ähm, aber es war sehr voll. Ähm, es war cool mit den Leuten so zu quatschen und da gab es auch äh, eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, ich war schon, eine, ich war Ewigkeit nicht mehr da, gab es auch so ein äh, BDSM Schaf, da konntest du dann irgendwelche Wunschzettel über Gesprächsthemen oder sonstiges reinstecken und ähm, natürlich voll cool, gerade so für die Jüngers Jüngsten und so weiter. Ähm, aber ich war halt, wie gesagt, auch nur dreimal da, ähm, weil ich mich zu dem Stammtisch nicht so sehr verbunden haben fühlen habe wie halt zu den anderen.
0: Hm. Ähm, hättest du dir gewünscht, da früher vielleicht schon mit 14 hingehen zu können? Also hätte dir
1: das was gebracht? oder Ich glaube, wenn es damals die Möglichkeit gegeben hätte, dass da bei mir in der Nähe irgendwie sowas gewesen wäre, wäre ich da, glaube ich, hingegangen. Ähm, aber so an, an, an sich, also ich könnte da immer noch hingehen, ähm, ich hatte auch äh, eine Weile lang für den, äh, als sie, ich, ich weiß nicht, muss ich jetzt überlegen, einer der, der, der CLSDs vor dem ganzen Corona-Zusammenbruch, da hatte ich auch Standschicht gemacht dabei und das war auch ganz cool mit den verschiedenen Leuten dann da zu quatschen und zu interagieren. Ähm, aber ansonsten habe ich mit denen nicht mehr viel an Hut. Ich kann auf jeden Fall für die Jüngeren sagen, geht da hin, die Leute sind nett, das macht Spaß und äh, andere da kennenzulernen ist wirklich großartig. Die nehmen dich da ganz gut auf und, und, und quatschen auch ganz gut mit denen. Ähm, aber ich sag mal für mich, ich brauche es jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist vor allem, also ich, ich finde diese, da, da beneide ich die Kultur ein bisschen, weil da ist so dieses, dieses Workshop, was lernen, was Neues erfahren, sich austauschen, sich hinterfragen. Das ist dann nochmal, das hat eine ganz andere Kultur. Das, das muss ich ein bisschen beneiden. Das ist da nicht so diese, das hat man mal gelernt und dann ist das eben so oder man hat sich das selber irgendwie beigebracht, sondern man, man lernt voneinander. Diese Kultur ist da sehr, sehr schön. Muss ich mal loben.
1: Hast du ein Ding der Woche dabei? Ich habe zwei Dinge der Woche dabei. Nehmen wir doch mal das Erste. Okay. Ich bin mal erste, gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das, das Erste machen wir zu einer kleinen Story. Okay. Äh, Stories sind dabei immer gut. Gucke mal da. Oh, ich gucke da. Du, du erinnerst dich eventuell daran, <lacht> dass, da, da hatten wir bei der Passion oh. drüber
0: gesprochen. Och, Mensch. Das ist ja krass. Liebes Publikum, ist kaputt. <lacht> ähm auch, oh. Und das ist schön. Ja, du musst jetzt ja vielleicht
1: noch dem Publikum erklären, was das nein, ist. Nein, nein, ich sage das lieber
0: nicht. Also natürlich, äh, erstmal schaut in die Shownotes, da gibt es auf jeden Fall ein Bild davon. Ihr hört es auch ein bisschen. Wenn man die Teile aneinander hält. Hey, sag mal. Es ist kaputt, es ist einfach kaputt. Ähm, was habe ich denn hier? Also im Prinzip ein, ein, ein wunderschönes Pedal. Mit, äh, so, mit Verbundholz, also mehrere, mehrere Holzfarben von dunkel und hell. Und dann so ein geniales Ziermuster, was sich ein bisschen rau anfühlt. Ich gehe mal mit dem Fingernagel drüber.
1: Wow. Oh, oh. Gänsehaut bekommen. Schön, ne? Das war cool. Ja, ne? Also
0: Ich kann es nochmal machen. Ja, ne? Also und, und der Griff, der, der, der ist auch wunderbar. Da ist einfach so ein bisschen Seil drumrum gewickelt und dann hinten natürlich die Kordel, damit man das Ganze schön aufhängen kann. Und ja, aber leider, leider ist das gute Stück zerbrochen. Ja, Ja. ich will es auch nicht noch kaputt, wobei noch kaputter also machen kann ich es kaum. Ne? Nee, nee, das bleibt so, das Jetzt kommt wieder. Das ist im Grunde in. egal, also ich werde davon gleich ein paar schöne Fotos machen, oder möchtest du die machen? Du, ja, kannst ja ist gut das mit, egal. du kannst ja gut mit Fotos, diesmal machst du die Fotos. Okay, okay. Ähm, okay, es ist kaputt. Es ist kaputt, ja. Okay, wo hast du es her und äh, wer, hat, wer hat es kaputt gemacht?
1: Ich habe es äh, von der Passion, von der Letztjährigen. Mhm. Und äh, hatte ich mir das da gekauft, zusammen mit ein paar anderen Spielzeugen. Und äh, es ist ein... <lacht> Tut dir nicht weh.
0: Nee, man kann damit
1: jetzt pieksen, sehe ich gerade. Das ist Sch weil das,
0: Schwertkampf. Nee, weil es weil, weil so spitz abgebrochen ist, kann man damit jetzt pieksen. Es ist das kaputt? Ja, hm. vielleicht sieht ja der der Hersteller, hört ja vielleicht die Folge und dann sieht er das Bild dazu und dann beschließt er, oh nein, ich muss Ersatz liefern.
1: Eine Sollbruchstelle. Ja, also,
0: nein, nee. okay, also jetzt, jetzt, Entschuldigung, kann ich will dich gar nicht unterbrechen, erzähl mal, ich lasse es jetzt hier auch liegen.
1: Nee, genau, also es ist ein, ein langes, schönes Holzpedal, was mir auch ähm, eine gute Weile, also durchgängig seit der Passion äh, immer in meinem Spielrucksack dabei war. Ähm, und es ist eines von fünf Spielzeugen, welches durch meinen Hintern zerstört wurde. Das heißt, ähm, verschiedenste Spielpartner, grundsätzlich äh, meine beste Freundin und das Holzpedal, jetzt hier ähm, noch eine andere Freundin, äh, haben schon insgesamt fünf Spielzeuge an meinen Hintern zerschellen lassen.
0: Ja, musst du irgendwas an deinem Hintern ist kaputt, ne? Der ist gut. Yeah. Das
1: wird auch betont. Ich habe einen tollen Hintern. Das äh, freue ich mich drüber. Ich kann damit nicht viel anfangen, aber das, die Spielpartner sagen das so. Ja. Und ähm, mit genug äh, Ausholen kann man die Dinger auch zerschellen lassen. Es geht jetzt nicht nur spezifisch um dieses Holzpedal, sondern ähm, das waren auch äh, zwei Gummiflogger, die kaputt gegangen sind. Noch ein Holzpedal, was jetzt aufgefallen ist bei einer Session von jemand anderem. Der hatte mich damit bespielt. Das ist jetzt auch kaputt gegangen. Spannst du deinen Hintern etwa an, wenn er gehauen wird? Natürlich.
0: Ja, vielleicht ist das der Fehler.
1: Naja, aber ich, wie gesagt, ich, ich stehe ja nicht das auf macht den ja. Schmerz. Nein, aber, muss aber du, kannst,
0: du musst auch locker lassen, damit das Pedal geschont wird. Das wie soll ja ich denn
1: locker lassen, wenn mir man da mit, mit so und so viel Sachen raufhaut? Ja, <lacht> einfach um das
0: Pedal zu schützen.
1: Das geht nicht. Das geht nicht. Die sind ja dafür da, es sind ja Schlagwerkzeuge, es sind nicht ja. heile Werkzeuge. Ja,
0: bei dem hätte man vielleicht mit der Kante schauen müssen. Haben ne? sie auch gemacht, zusätzlich.
1: Ja. Es tat höllisch weh.
0: ja. Also ein böses Teil und es ist kaputt. Hm.
1: Es ist kaputt, ja, wie eines anderen fünf Sachen. Wie
0: ist denn der Moment, wenn, wenn, wenn da der Schlag kommt oder erwartest den Nächsten und stattdessen, ich weiß nicht, gibt es da einen Lachflash oder eine Entschuldigung, dass das tolle Spielzeug jetzt
1: kaputt ist, also was, was passiert? Genau, genau die beiden Sachen. Und es gibt das erstmal Geräusch. Lachflash, genau. ja? bei dem hier spezifisch war es jetzt ein bisschen anders, da war es so, okay, ich wurde damit gehauen und dann hatte die Person, wollte dem wieder zuschlagen und hat dann kurz gewartet, hat sich das angeguckt und dann so, du, da ist ein Riss drinne. Und dann, da ich ja schon verschiedenste andere Sachen durch meinen Hintern kaputt gemacht habe, habe ich gesagt, komm, dann machen wir das jetzt auch noch weg. <lacht> Weil ich will es nicht reparieren. Das, das, das geht nur schief. Und sieht dann auch nicht mehr schön aus. Ich meine, wenn man das jetzt hier zusammensteckt, dann das ja, passt das ist nicht. Das
0: ist ja auch ein gewisser
1: Sieg. Genau. Und das ne? ist halt so, für mich ist das absolutes Siegesgefühl. So, das ist ja cool. Ich habe was kaputt gemacht. Das ist doch toll, toll. Ähm, andererseits ist ein schönes Spielzeug, aber kann nachgekauft werden. Ja, hast du Ersatz gekauft dafür? Ist ja bald die Passion. Ich hoffe, der Hersteller ist wieder da und dann werde ich mir definitiv wieder eins
0: ja, nimmst du das bitte mit als Anschauungsobjekt, verweist noch auf die Podcast-Folge, dass du da lang und breit über erzählt hast, dass du nicht unzufrieden bist, aber.
1: Ne? Genau. Und dann,
0: ja, dann kann man da was machen, ich finde das echt gut, also, ja, ich finde das schick, ja? also das hätte ich auch gern, glaube ich, im Programm, muss
1: ich mal gucken. Genau, so und, und das hat mir auf jeden Fall sehr gefallen und äh, meistens ist es dann so ein Lachen, und dann, äh, ich wundere mich erstmal wieso lacht die Person? Also klar, vielleicht hat sie einfach Spaß, mich zu verhauen. Ist ja ganz oft so. Ähm, ja. Dass man dann, wenn ich dann am, am, halb am Aufschreien bin, ähm, dass sich andere dann so freuen, so, ja geil, er schreit auf, das ist total gut, ich habe ein richtiges Machtgefühl. Ähm, und dann, naja kommt halt raus, äh, ups, ich hab das Spielzeug kaputt gemacht. <lacht> und dann heißt es ich so, oh Tommy tut mir leid, das wollte ich nicht. Und dann so, du, alles gut, das ist ein Spielzeug, das ist dafür da. Das soll so.
0: Nochmal kurz, du lässt dich hauen und dann wirst du Dommy genannt dabei.
1: Wenn Großartig. So eine, wenn so eine Momente passieren, ja. Naja, hast na ja, das,
0: das, 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 das Spielzeug dominiert, ne? Ja. Großartig. Aber das ist dann auch so hm, so ein Ding deiner Macht gegenüber, ne? Also ja, ich, das, ich zerstöre das Spielzeug, wenn es mir nicht gefällt. Ähm, okay, gekillt ist halt so, ärgerlich, aber kann man mit Spaß rangehen.
1: Definitiv. Es ist dafür da. Und das ist aus Holz und, und egal, was du dahin machst außer eventuell Metall, es wird wahrscheinlich kaputt gehen, wenn du es mit doll genug schlägst.
0: Ja, ähm, bist du eher der Besitzer der Sachen, die dich treffen? Ja,
1: so grundsätzlich. Also bis auf zwei Sachen, ähm, wo es dann einfach im Nachhinein bei den anderen Personen noch kaputt gegangen ist, aber durch meine Auswirkungen ähm, bin ich grundsätzlich der Besitzer. Ich habe eine riesige tot zu Hause.
0: Okay, was für ein Setting lässt du dich denn verhauen? Ist das eher so ein ja, Bestrafungsszenario oder um des Hauens willens oder also, also was wann
1: genießt du das und aus welchem Grund sollte man dich verhauen? Ähm, Gründe kann man sich äh, natürlich in der Podcast-Folge von der Passion nochmal reinziehen. <lacht> ähm, <lacht> ich, sie ist verlinkt, liebes Publikum. <lacht> ähm, und da hatte meine Spielpartnerin schräglich meine beste Freundin gesagt, äh, Gründe braucht sie nicht mal welche, sie macht es einfach. So. Ist das am besten? Ähm, was heißt am besten?
0: Wir. Ja, wenn man sagt, du hast Mist gebaut, du wirst jetzt bestraft, dann ist ja das Mindset schon angelegt in, das tut jetzt mehr weh, das ist böser, das ist schlimmer. Ähm. Als wenn man sagt, komm, wir machen jetzt hier Fun und wir gucken wir lachen darüber, dass das so ein lustiges Geräusch macht.
1: Ja, klar, lustiges Geräusch macht es, egal ob bei Bestrafung oder bei Fun. Die Frage, ähm. auch, ob das Spielzeug das lustige Geräusch macht oder du, ne? <lacht> ich versuche tatsächlich meistens bei einer Session meine Klappe zu halten, weil das auch irgendwo nachher so eine Art in die Richtung Brad geht, weil ich das manchmal den Leuten nicht gönne. Ah,
0: so. also du schimpfst da nicht rum, sondern ja, mach mal, ne?
1: Ja, genau. Und so in den, bei den letzten Malen ist es jetzt schon ein bisschen mehr geworden, dass ich mich dann manchmal so ein bisschen aufrege und dann sage, ah, Scheißteil oder sowas. Also Spielzeug. Ähm ja, ja,
0: ich gehe davon aus, dass du das Nee, <lacht> 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 okay, genau. Wenn du eine Scheißteil, äh, Scheißteil zu deiner Domme sagst
1: <lacht> Dann habe ich verloren. Ja, ja, ja. Dann brauche ich auch nicht mehr die Augen aufmachen. Hm? Ähm. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm. Kannst es
0: ja mal testen und dann berichten.
1: Ich glaube, ich kann das nicht mehr berichten danach.
0: Die Strafe ist ja dann, dass die Spielzeuge so gehauen werden auf dir, dass die Spielzeuge eins nach dem anderen kaputt geht, dass deine Truhe
1: leer ist. Wird nur noch mit der Kante ja. gehauen. Genau. Und dann
0: ist es vorbei. Nee, nee. Was ist denn so dein Lieblingsding in der Kiste oder in der Truhe, was du noch so hast, wo du Boah. sagst, das ist gut, also ein Liebling im Sinne von dafür, dass du eigentlich nicht so gern gehauen werden willst, also dass Schmerzen nicht so deins sind, ist das ja doch irgendwie von, ich habe das Gefühl, du hast zu viel davon, dafür, nein. dass du es nicht magst. Ja,
1: nein, das Problem ist halt, ähm, wenn ich bespielt werde, dann ist das, geht es meistens selten um das Thema Fußerotik. Das ist halt eher nur manchmal so ein, selten mal so ein Beiprodukt mhm. oder halt ähm, einfach von mir aus eine Leistung. Ähm, mhm. Von wegen, hey, ich massiere dir mal die Füße oder sowas. Ähm, deswegen die Sessions, die ich bis jetzt hatte, waren grundsätzlich immer ein Gekloppe. So, Gekloppe, bis irgendwann nicht mehr geht. Um, ja,
0: Vielleicht ist das der richtige Moment für dieses Bild.
1: Ja, das Neueste, ja.
0: Ja, das, äh, pass auf. Ähm, das musst du nochmal mit den Mädels absprechen, die darauf abgebildet sind. Ähm, ist okay so. Aber so. dieses Bild, das das wäre sogar Shownotes kompatibel. Ähm, also es, ich, ich beschreibe es mal ganz kurz. Ähm, ist, ich habe hab das gesehen und dachte mir, okay, darüber müssen wir reden. Ähm, also man sieht...
1: Ich vermute dich, hm. genau, in, das ist das Latex, was du trägst? Es ist irgendwie so ein Möchtegernstoff dafür, ja.
0: Okay, Gummi, Latex, irgendwas, so, so ein schwarzes Outfit. Und äh, du liegst äh, mit dem Bauch nach unten auf einem Bett. Da ist ein buntes Kissen, ansonsten äh, bist du da
1: angekettet. Ist das Spielzeug noch? Ja, da,
0: da ist das dieses ist Spielzeug hier ja. zu sehen, tatsächlich. Noch ganz. So, und ähm, rechts und links stehen zwei... Ähm, leicht bekleidete Frauen, jeweils eine mit einem Vlogger, eine eben mit jenem Spielzeug. Du liegst dann da und du trägst übrigens lustige Socken mit Karo-Muster Danke. möchte ich noch mal erwähnen, dass das so ist. Du ähm, hättest das Bild ja auch einfach abschneiden können an der Stelle, hast du nicht getan. Okay. So, also du wirst von zwei hübschen Personen bespielt und verhauen von beiden. Ja. Jetzt muss ich die richtige Frage dazu finden. Ist, ist das exemplarisch dafür, wie eine gelungene Session für dich ist?
1: Ähm, schwierig. Eine gelungene Session würde für mich halt auch so Also, ich sage es immer so, aber ich möchte dabei andere Menschen nicht wirklich verletzen. Ich habe für mich vom Gefühl her noch nie eine richtige Session ähm, gehabt. Da kommen dann die Leute immer, okay, was ist denn eine richtige Session? Ne, jeder Also, nein, ich gucke gerne auch Pornos. Und es gibt da halt auch tatsächlich selten, aber auch gute äh, Videostücke, wo dann halt wirklich auch mal was Einfühlsames gezeigt wird. Ähm, wo halt wirklich mal so eine, eine Session gezeigt wird. Das also heißt. wo es ist
0: nicht nur das Gekloppe ist.
1: Genau, es ist nicht nur das Gekloppe, es ist nicht nur das Niedergemache, es ist nicht nur das, ähm, du, 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 du küsst mir jetzt die Füße oder Sonstiges, sondern es ist halt wirklich ein, okay, du kommst langsam in das Ganze rein. Beginn zum Beispiel mit, ähm, keine Ahnung, gibt irgendein Streitgespräch oder sowas und ähm, gut, das ist jetzt meistens so bei denen. Ja, also ein, ein Grund genau, und, und, sei, sei, und sei er vorgeschoben. Genau, genau, es gibt so, so, so einen kleinen Grund und ähm, dann heißt es, okay, du bist jetzt auf jeden Fall der unterwürfige Part, ich bin der obere Part und ähm, wir werden jetzt eine Session haben. so Und ähm, sowas fängt dann meistens immer langsam an, ne, von wegen, okay, zieh ich mal aus oder ähm, mach irgendwas anderes oder oder ähm, tu irgendwas für mich und ähm, arbeite dann halt dich so langsam hin, bis sich dann halt beide irgendwo sehr nah und innig stehen.
0: Also nicht dieses spontan und jetzt sofort, sondern wo man schon planvoll rangeht, aber es nicht vorher plant. Also wenn dir jemand sagt, so nächste Woche Mittwoch 19.25 Uhr machen wir Session, dann machen wir das und das und das.
1: Das geht ja gar nicht, weil, also klar, man könnte sowas planen, aber man ist ja dann nicht automatisch, nur weil man es plant, ähm, drauf gehypt. Also, ja, ne, man, ja es da muss kann ja
0: die Vorfreude, wobei, nein, die Vorfreude ist, man hat den Haken, dass man immer alles überromantisiert und dann Erwartungen da reinsteckt ja, genau, und die sind genau, natürlich genau. unerfüllbar. Ne?
1: So, und das ist wahrscheinlich auch einfach das bei mir, also das waren alles Sessions, das weiß ich. Ähm, deswegen, wie gesagt, sage ich ja auch, ich möchte damit niemanden verletzen, weil das waren alles Sessions. Und ähm, es waren tolle Sessions, mir haben sie sehr gefallen. Ähm, der Hauptbestandteil davon ist aber, ich klop auf dich ein. So, und das ist für einen Nicht-Sadisten, äh, für einen, für einen Nicht-Masochisten, eben so ein Punkt, wie du halt schon mal äh, vorhin gesagt hattest: ja, ähm, es kann so lange auf jemanden, auf so einen Fußmenschen zum Beispiel eingetreten werden, aber irgendwann hatte dann halt auch keine Lust mehr so, mhm. dann möchte er Abwechslung oder sowas und ich sage jetzt nicht, dass sie nicht kreativ waren oder sowas, sondern halt einfach ähm, das muss ja keine Kritik
0: sein. Man weißt, du ich habe auch das Gefühl, du weißt gar nicht genau, wonach du da ja, noch suchst. Da scheint genau. noch
1: etwas zu sein, was es zu entdecken gilt. Genau und für mich war es bis jetzt halt einfach nur sehr viel gekloppe. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht und die Flecken danach zu sehen war großartig und und ähm, das hier war jetzt spezifisch von der Halloween Party. Ähm, Sieht man nicht so an. Ich war aber tatsächlich in der Zwangsjacke, also ich habe einen Irren gespielt. Ah, okay. Na, Sieht man na, na. aber nicht, weil das gleiche Farbe ist mit der Hose. Ähm,
0: und das und den auf dem Blick auf dieses Kissen, ne? das passt, also das ist alles ziemlich stimmig, aber dieses Kissen, das ist so, ja, da wird man irre. <lacht> <lacht> ist das ähm, ein Blümchenmuster? Nein. Ich Doch, weiß es, es, nicht. Sind, ich glaub, es sind, es ja.
1: sind Blumen. Ich, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das ist nicht bei mir. Okay. Na gut. Ähm, ähm, ja. Genau, und äh, rechts ist halt meine ja, beste Freundin. Ähm, mit der ich ab und zu auch noch spiele. Und äh, links ist halt auch eine weitere Freundin, mit der ich viel spiele, ähm, wenn es halt anbietet. Und ähm, ja, die sind dann halt beide am um, Kloppen. Ich, ich drücke jetzt hier mal den Love-Button
0: einfach. Das mache ich wow. auch also selten bei Fat Life. Danke. Ähm, das, dieses Bild bringt mich halt so schön auf das nächste Thema, was ich hier habe. Und ich gucke auf die Uhr und stelle mir fest, ja, es könnte eine lange Folge werden. Mal gucken, wie ich das hinkriege <lacht> im Schnitt. Ähm, Spielen mit mehreren Personen. Ja. Es ist so ein Ding, schwebt vielen vor. Na, natürlich es gibt immer den Dom, der seine zwei Subs dann da durch die Gegend scheucht. Ähm, aber wenn man von mehreren Personen bespielt wird, das ist ja auch nochmal eine Perspektive. Ähm, was kriegt man mit? Wie spricht sich das Gegenüber ab? Ähm, Gibt es eine, eine Liederin, die dann eher das Zepter erlernt hat und die andere spielt mit? Also kannst du da ein bisschen was beschreiben und kann man das irgendwie forcieren oder ist das jetzt auch ein spezieller Wunsch gewesen, dass es halt nicht eine Eins-zu-eins-Situation ist? Und was ist eigentlich daran anders? Also dieses Bild, dass du, dass du es auch online gestellt hast und dass du es online stellen dürftest, wo beide drauf sind, ähm, das ist ja was, ähm, das sagt schon aus, hm, wir haben jetzt Party-Spaß. Mhm. Ne? Beziehungsweise ist es halt Gekloppe. Genau. Äh, also wie weit hast du da Erfahrung, Spielen mit mehreren und ähm, was ist das für dich?
1: Ähm, spielen mit mehreren ähm, kommt eigentlich nicht so oft vor, wenn dann mal irgendwie auf irgendwelchen Partys oder irgendwelchen Sit-ins. Und das höchste, was ich da hatte, waren glaube ich auch vier Leute. Das waren dann äh, zwei Mädels und zwei Kerle.
0: Okay, aber, aber was passiert und was ist jetzt anders im Vergleich zu so einer 1-zu-1-Situation? Bei einer 1 -zu -1, -Situation? 1,
1: -zu 1 situation kommt man sich einfach sehr viel näher wenn ich von mehreren Leuten bespielt werde, hatte ich das jetzt ins, oder hatte ich das in der Vergangenheit so, dass ich mir dann irgendwo eher wünsche, nur mit der Person alleine zu spielen, mit der einen. Ähm, in dem Fall ist es meistens immer meine beste Freundin gewesen. Das ist aber halt auch einfach so, weil wir eine Dom-Sub-Verhältnis hatten. Mhm. So mit der anderen Partnerin, die du zum Beispiel darauf siehst auf dem Bild, ähm, habe ich eigentlich die, äh, naja, spiele ich, wenn überhaupt mal, wenn wir mal irgendwie rum ja, ich sag mal, rumpimmeln, <lacht> ähm, rumspielen, dann äh, bin ich da halt der Dom und deswegen, das passt nicht immer rein.
0: Ja gut, aber jetzt haben wir ja die Situation, das ist nochmal dazu gekommen. Äh, so ein bisschen, also wenn du liegst ja jetzt Richtung dieses Kissens, was du betrachten musst, <lacht> ne, in der Zwangsjacke und dein äh, Hintern spürt was. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen deine Perspektive, dass man die wahrnehmen kann. Was, was hörst du? Klar ähm. die Schläge, aber äh, wenn ich da eine Person habe, dann hat die ihre Gedanken und sie kommuniziert mit dir direkt. Mhm. Wenn du zwei hast, dann reden die ja vielleicht auch miteinander. Was, was, was hast du und was hast du gehört?
1: Was halt kam, war von den beiden aber gegenseitig. Ähm, die haben sich abgesprochen, ob sie das Spielzeug tauschen wollen oder ähm, ob irgendwie jemand was anderes davon haben will. Und ansonsten war es meistens einfach nur ein lautes Geklatsche. Zwischendurch von ähm, meiner besten Freundin halt die Frage, ja, geht's noch, alles gut und so weiter. Und dann sage ich, ja, ne, kannst weitermachen, äh, alles guti. Und ähm, ansonsten geht grundsätzlich alles über sie. So, das heißt, ich habe da wirklich Kopf aus, kann mich äh, darauf konzentrieren, diesen Schmerz zu überstehen und darf mich da komplett auf mich fokussieren. Okay, kann ich das einschätzen, wie doll das noch geht, wie doll das kann, inwiefern belustige ich aber auch mit meiner Art und Weise die anderen? Weil wenn ich einfach nur so, auf jemanden raufdresche, dann äh, kann es mir eventuell Spaß machen, aber grundsätzlich ist es ja die Verbindung, die du mit den Personen hast.
0: Ja, aber das heißt, für dich als Ansprechperson eine und nicht mal ich, die eine, mal die andere.
1: Genau, es, es könnten theoretisch beide mit mir reden, aber grundsätzlicher Ansprechperson ist dann halt meine Partnerin. Also
0: auch so ein mentales Ding, dass man sich eher an eine Person orientiert.
1: Mhm. Das ist halt auch meistens so, zum Beispiel bei der Viererkonstellation war das so, so wie man das ja häufig mitbekommt, ähm, die anderen haben dann gefragt bei ihr, ob, sie mit, äh, ob die mitspielen dürfen. Und sie hat dann bei mir mitgefragt, ob das in Ordnung ist. Das heißt äh, grundsätzlich, ich darf halt mitnicken, ja, ist alles okay, mir geht's gesundheitlich gut, ähm, andere dürfen mitspielen oder so, sonstiges. Aber alle möglichen anderen Absprachen gehen über sie. Und das macht das Ganze für mich persönlich, wenn ich weiß, ich habe eine Ansprechpartnerin, mit der ich alles Mögliche da in die Hinsicht bequatschen kann, äh, recht intim. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn Menschen
0: davon erzählen, dass sie mit mehreren Personen gespielt haben, das ist tatsächlich, da passiert viel, da ist viel Action, das ist hinterher eine, ein Ereignis, was man, von dem man gut und viel erzählen kann, hm. was aber in einem selber gar nicht so einen hohen Stellenwert hat. Absolut richtig. Ja. Also, ne, das führt dann dazu, wenn man dann anderen Menschen zuhört, ja, ich habe mit vier Personen gespielt, ich wurde von sechs Kerlen wurde ich verhauen, keine Ahnung, ja. <lacht> Irgendwie sowas. Das ist dann eher. Ja, ist das dann eher Spektakel oder ist das nicht an sich auch schon mal so ein Ding? Guck mal, Da hast du zwei Personen, die beide in dem Moment ihren ihr Fokus, ihr Interesse bei dir haben. Ist ja auch irgendwie ein schönes Kompliment.
1: Ich hatte das ähm, auch schon mitbekommen. Ich hatte eine Zeitweise, also eine Zeit lang mal äh, drei Leute, die mit mir gespielt hatten oder mit mir spielen wollten. Ich hatte mir dann mal einen wunderschönen, wirklich wunderschönen Stepper gekauft. Ist noch nicht benutzt worden war aber schon mal an allen drei Leuten dran und sah gut aus, kann man sich nicht beschweren. Und dann hatte die eine mal den Kommentar gegeben: Du kannst dich eigentlich echt glücklich schätzen, es gibt ja drei Frauen, die, die um dich ringen, dass sie diesen Stripper an dir benutzen dürfen. <lacht> ich dachte mir so, eigentlich ist es wahr, es fürs ist echt Ego cool. toll, ne? Für, für, klar, fürs Ego ist es toll, sonst man, also ich persönlich ähm, hab sonst nicht so viel mit meinem Ego. Ich habe nichts, womit ich großartig irgendwie angeben kann, womit ich mein Ego pushen kann. Ich habe jetzt keinen äh, kein Thor-Körper oder ähm, ich bin jetzt nicht besonders erfolgreich in irgendwas. Ich bin beim Zocken auch absoluter Noob, grottig. Aber so, wenn man halt mal sowas bekommt, das ist natürlich schon so ein bisschen Balsam ähm, für die Seele. So Ja klar, es gibt Leute, die wollen was von dir. Nicht wegen etwas, sondern die wollen was von dir. Das ist großartig.
0: Also ich kann ja schon mal sagen, dass du den Mut hast, hier beim Podcast ganz viel zu erzählen. Darauf darfst du und solltest du dir auch etwas einbilden. Ich würde das nicht tun. Ich glaube, ähm. ich bin riesig <lacht> glücklich, dass ich hier bin. Ähm. Okay, da, da gehe ich nochmal so ein bisschen in Richtung Dynamik. Also ich sage mal so deine mh, so, so Richtung Wünsche. Wir stellen uns mal vor, du findest eine Person, mit der, mit der lebst du vielleicht auch zusammen und dann ähm, kann man da, die hat, die hat auch schöne Füße, das ist wichtig, und die achtet <lacht> da auch drauf und ihr teilt dann das, die Wohnung gemeinsam, lebt zusammen und ähm, ja, äh, wo geht dein Wunsch hin? Eher in so eine Richtung 24/7 oder also welchen Stellenwert sollte BDSM in deinem Leben in einer in einer Beziehung, wenn du die überhaupt möchtest, äh, einnehmen? Und wo sagst du heute, das würde dich vermutlich glücklich machen?
1: Also wenn sich das natürlich in eine Beziehung einfädelt, dann wäre es natürlich hervorragend und wenn man dann mit der Person später irgendwann zusammenzieht, gehe ich mal jetzt davon aus, dass es wirklich einfach nur eine, eine, eine Spielfreude, na gut, na, du hast gesagt, das ist so grundsätzlich die Traumfreude
0: dann. Nee, muss nicht die Traumfreude, aber einfach so dieses, man überlegt, welches Lebensmodell möchte ich gerne, also wie, was weiß ich, wo würdest
1: du sagen, ja, das, das wär, ist eine schöne Vorstellung. Also 24-7 könnte ich nicht. Ähm, aus dem Grund, ich bin nicht 24-7 äh, unterwürfig, ich könnte das auch nicht sein. Ich möchte gerne auch manchmal so Gegenwege machen. Jetzt nicht zwingend nur die ganze Zeit rumbretten, aber ich möchte schon halt definitiv mit der Person auf Augenhöhe sein. Und wenn wir uns sagen, okay, wir haben jetzt eine Session miteinander, dann möchte ich mich der Person auch unterwerfen dürfen und nicht müssen. Ähm, wie gesagt, das wird eventuell irgendwann mit einer Domina mal anders. Aber auf jeden Fall, ich möchte mich der Person freiwillig untergeben. Ähm, 24-7 fällt halt bei mir raus. Ähm, ich glaube schon, dass es ganz gut ist, wenn man sich gegenseitig auch Pausen gibt voneinander. Weil ähm, klar würde ich da jetzt äh, eine unglaublich tolle Spielpartnerin finden. Dann äh, wird es die erste Zeit eventuell so sein, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit im Nacken sitzen. Und uns freuen, egal, ich habe hier meinen anderen Partner, total toll. Aber ich glaube, mit einer gewissen Zeit kommt halt auch das Gefühl, okay, ne, ich sehe sie jetzt die ganze Zeit, vielleicht irgendwie auch mal anders. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht vorstellen können, und das war auch mal ein Grund, einer ich würde mir nicht vorstellen können, nur auf eine Person spezifisch gefokust zu sein.
0: Okay, also auch ähm, weitere Spielpartner haben, das wäre schon etwas Wichtiges, um auch einfach weiter
1: Erfahrung zu sammeln. Mir, mir, ja, mir wird es schon reichen, ähm, halt wie gesagt, mit anderen Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ähm, sie darf gerne meine einzige Freundin oder sonstiges dann in der Nähe sein. Aber ich möchte definitiv auch mit anderen noch interagieren dürfen. Es darf jetzt nicht die Aussage kommen, ähm, okay, du bist mein Sub, ähm, ich verfüge über dich und ähm, du darfst nur mit mir spielen. Da würde ich sagen, du, tut mir leid, du bist eine unglaublich tolle Person, aber ich möchte das nicht. Weil mir ist das wichtig, mit anderen Erfahrungen zu sammeln, weil letzten Endes ist das ja so, wenn man alle so alle Menschen, die BDSM machen, anhören würde, dann ist das ja so, dass man auch selber sehr viel andere Sachen, Methoden oder sonstige Spielzeuge ähm, mitbekommt und sich eventuell auch für die begeistern kann. Deswegen, ich glaube schon, auch so Leute, die deinen Podcast hören, sind eventuell eher darauf vorbereitet, irgendwie mal eine Session oder, oder halt äh, sich mit einem Partner irgendwas zu gönnen, ähm, als Leute, die jetzt wirklich nur strikt nach sich ihre Forschung nach Internetpornos richten.
0: Mhm. Wo du Pornos nochmal sagst, hast du ein Lieblingsporno? Ich habe keinen Lieblingsporno. Okay. Oder irgendwas, was meine, wenn, wenn nichts Vernünftiges zu finden ist, das geht immer.
1: Nein, das, das Witzige <lacht> ist, ähm, wenn ich einen tollen Porno finde, dann ist der cool für ein, zwei, dreimal. Und danach ist er wieder langweilig.
0: Okay, skippst du? Skippe ich. Ja, also oh, es fängt langsam an und so. Also nimmst du dir die Zeit oder? Nein. Ist das so? Für mich
1: ist, ist äh, aktuell, dadurch, dass ich ja keine, keine Freundin habe oder sonstiges oder keine sexuelle Spielpartnerin, ist es ähm, tatsächlich nur einfach mal kurz entspannen. Also als Entspannung. Mhm. So, Wenn man irgendwie Stress hat oder sowas, ähm, dann... Ne, legt man sich mal eben kurz entspannt ins Bett, macht dann sein Geschäft und äh, okay, nein, das falsch, aber ähm, ja, einfach, einfach, einfach ein bisschen Druck abbauen abbau genau, und dann genau. ist gut. Und dann ist es hm. deutlich entspannter. Sie sagen auch, habe ich mitbekommen, ähm, einige Frauen auf Instagram, die äh, sagen, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, und auf FetLife habe ich das auch schon gesehen, dann ähm, hol dir bitte vorher einen runter, dann können wir miteinander reden. Weil dann ist man anders drauf, dann ist man nicht so needy drauf. Ähm, was übrigens auch ein Punkt ist, ähm, sehr viele Subs, die neu in der Szene sind, ähm, war zum Beispiel bei mir auch so, die sind sehr needy. Also die sind sehr, ich möchte, ich möchte, ich brauche.
0: Ja, yeah, die sind dann auf dem, ja. Genau, und das ist halt was, was vielleicht. vielleicht ist das mal so ein Tipp, ne? nochmal ein Orgasmus, bevor man zum Stammtisch geht. Um. Ja. Ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Stammtisch dann diese Erlösung, weiß ich nicht, die ist halt dann doch eher gering. Nehmen wir uns doch mal so als letztes großes Thema noch ein ganz kleines Thema. Switch. Ganz klein. Ja, also, <lacht> ja, warum, warum das? Also, warum Switch? Nein, du bist Switch. Wieso switchst du? Seit wann? Mit wem? Und wieso?
1: Ähm, ja. Ähm,
0: <lacht> ganz einfache Fragen.
1: Natürlich. Äh, ja. <lacht> ähm, nee, ich switche aktuell nur bei zwei Personen, ähm, mit denen ich aber nicht regelmäßig spiele oder sowas, sondern halt einfach eher nur so aus Spaß. Und dann ähm, weiß ich nicht, das vielleicht auch eher Breton oder sowas in die Art, dass das das ist. Aber ansonsten bin ich halt grundsätzlich unterwürfig. Ähm, aber Switchen tue ich gerne für mich, weil es einfach Spaß macht, auch mal andere Personen so ein bisschen zu verhauen. Ich mache es dann nicht oft. Also, die andere Person verhauen. Aber es bereitet mir schon einen ab und zu Spaß. Also, die sadistische Seite dann. So ein bisschen auch mal auszuleben. An also, eher
0: Sadist, aber nicht, to aber nicht dominant.
1: Nee, wie gesagt, ich habe ja von mehreren Damen erfahren, dominant kann ich nicht. Ja,
0: gut, aber das könnte sich ja entwickeln. Aber, also, okay. Ist das eher so ein, also, ist das mit derselben Person oder ist so, wenn jemand dich dominiert, dann kannst du die Person nicht zurück verhauen, sage ich mal?
1: Ich könnte die Person schon zurückverhauen, allerdings nicht in einem, ähm, in einem Kontext des Spielens, sondern halt eher so, um zurückzuärgern. So, das heißt, ähm, wenn sie mich in der Session verprügelt oder sowas, ähm, dann könnte ich das jetzt nicht im gleichen Umfang zurückmachen. Wenn es aber heißt, okay, wir ärgern uns jetzt nur, dann kann ich definitiv gegen aufmüpfen.
0: Okay, jetzt ist ja, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, ich, ich bin unten, ich definiere mich so und dann kommt man ja dazu, dass man doch mal
1: oben ist. Mhm. Also ist das, war das schwer, das zuzulassen? Das ist aus der Situation rausgeboren, weil ähm, wenn jetzt wirklich irgendwer zu mir kommt und das ist wirklich der der das hab das Sub, von dem man nur hören kann, ne? das, das ist das Beste, wo alle nur von schwärmen. Ähm, <lacht> gibt's, ne? Also, ne? Ähm, dann würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen können, okay, ich kann jetzt diesen Menschen toppen oder sowas. Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen.
0: Okay, welchen, welchen, Sp wenn du jetzt oben bist, dann hast du ja Möglichkeiten, du kannst den Sadismus ein bisschen ausleben, du kannst ja auch, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass das in dem, in dem Konzept dann okay ist, du kannst ja auch ähm, sexuell nehmen, was du willst Du kannst Anweisungen geben mit, trag die Schuhe oder trag sie nicht oder leg dir die Füße so. Also du könntest ja auch gerade dem Fußfetisch da ein bisschen Raum geben, indem du die genau das nimmst und das einforderst, was du halt gerade haben willst für deine Befriedigung. ist doch eine hervorragende Überlegung.
1: Ja, könnte ich, kann ich aber nicht. Von mir aus nicht. Ich habe so ein bisschen eine schwierige Geschichte mit äh, so Sexuellem und so weiter und das dann äh, irgendwie zulassen oder dem Ganzen dann ähm, ja auch nur Folge zu leisten oder sowas. Das mein erstes Mal, war, sagen jetzt wahrscheinlich viele schrecklich und so weiter. Aber bei mir war das so, sie hat mir in dem Moment Anweisungen gegeben, was ich zu tun habe, weil ich absolut keine Ahnung habe. Mhm. Nicht, nicht kein Fachwissen, ich weiß, wo alles ist, wo man was findet, <lacht> wie, wie man okay. das gut macht. Ja. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt auch gesagt, So, ja, das wiederholen wir definitiv nochmal. Das war gut. Für mich jetzt im Nachhinein war das wahrscheinlich Also, mir hat es schon gefallen, dass sie mir gesagt hat, wo es hingeht. Aber das war es auch irgendwo so.
0: Also, du bist jetzt nicht die Person, die sagt, komm, los, Vibe, leg dich dahin mach die Beine breit. Absolut und dann nicht direkt deine Füße in die Luft und dann wirst du hier durchgevögelt, bis ich keine Lust mehr auf dich habe. Das, Absolut nicht. Ich das kann mir das auch nicht vorstellen, ehrlich ich, gesagt. Ich,
1: ich könnte das niemandem antun. Hm. Also das meine ich aber auch so, ich kriege es nicht hin. Ich würde nicht das antun, sein, aber hin.
0: vielleicht mag die Person das ja. Aber das, das, das ist dann wirklich ein Service, den du dann höchstens erbringen das, würdest.
1: Wenn ich das schaffen würde, dann wäre es tatsächlich ein Service, ja. Aber das wäre nichts, was ich jetzt so sagen würde, das kann ich.
0: Okay, aber wenn du jetzt switcht, wie stelle ich mir dich vor? Also bist du da grundsätzlich unterwürfig und erbringst einen Dienst, äh, in dem du haust? Oder Also äh, wie, ja, wie stelle ich mir das tatsächlich vor? Also Deine ja. Domme sagt, los, switch jetzt mal. Und dann musst du halt, aber ist es ist dir grundsätzlich unangenehm. Oder ist das Switchen doch etwa so ein eigener Kink geworden?
1: Das, das Gute ist, dass ich halt mit meiner äh mit meiner Spielpartnerin äh, da nicht gegen einen Domme. Also wir machen keinen Domming-Wettbewerb oder wir switchen auch nicht, sondern bei uns ist das ja ein festes Gebilde. Ähm, wenn ich das aber mit der anderen Spielpartnerin mache, dann ist das grundsätzlich nur ähm, ich vermöbel sie.
0: Du, sie sagst, nur, das du sagst nur.
1: Ja, es, es ist wirklich nur das. Ich nehme mir nichts irgendwie, ich, ich, ich könnte das nicht. Auch wenn jemand so sagt, so, ähm, hey, ich habe zwar vielleicht die schönsten Füße oder sowas, aber ich möchte das nicht. Und ähm, selbst wenn ich dann Dom wäre, ich könnte sowas nicht. Ähm, einfach dafür, weil ich die Person mir gegenüber zu viel respektiere. Ich habe dann ein ganz großes Problem mit, ähm, äh, in Anführungsstrichen, selbst wenn ich mal den Dom spielen sollte, mir zu nehmen, was dann in dem Moment mir gehören würde. Ja,
0: aber da merke ich schon, ne? den Dom spielen, ne? sagst du. Genau, ne? also das ist spielen. So. Ich mhm. kriege es nicht hin. Okay, also es ist technisch nicht das Problem, aber es ist einfach das Mindset, was ja. Nicht passt das ist ne, wäre jetzt genauso als wenn ich jetzt einer, einer dominanten Frau sagen würde ähm, switch doch mal als, als sub ne dann würde ich auch sagen das ist eine recht respektlose Frage ne? mhm. okay also eher so ein so, so switchen ja macht Spaß aber es ist halt äh, die, doch wieder ein Dienst
1: was ist hm? denn letztendlich wieder ein hm? Dienst und dann sind hm. wir wieder unterwürfig genau sind wir wieder <lacht> unten
0: okay also es geht eigentlich nur um die Handlung
1: ja das heißt also beim beim Fesseln ähm ist witschig, also da spiele ich mal das Bunny oder mal den Rigger. Ähm, aber so ansonsten, ich hau dann natürlich gerne mal auch andere, aber nicht wirklich oft und zum Beispiel auch nicht meine, meine beste Freundin oder sowas, zum Ärgern mal pieken oder sowas. Aber okay. ich könnte sie jetzt nie irgendwie in der Session hauen. okay Aber es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Nicht so, dass ich mich jetzt als, als Sub festgenagelt habe von wegen okay, du bist jetzt unterwürfig, du hast Person XY zu gehorchen sondern weil es einfach für mich so ein es ist für mich irgendwie so eine Art Verletzung der anderen Person, nicht im Sinne von Schmerz, sondern im Sinne von hey, du machst das normalerweise nicht, ihr habt euch darauf sowas nicht geeinigt und, und irgendwie gefällt dir das dann auch nicht und äh, das, das spielt alles nicht so zusammen.
0: Ja, aber wenn du als Sub das ja genießen kannst, dann musst du ja auch deinem Gegenüber zugestehen, dass wenn die Person sagt, ich genieße das total, wenn du mit deinen Schuhen auf meinem Gesicht stehst, mal umgekehrt. Ne? Also, das, das das müsstest du dann ja auch respektieren, aber das fühlst du einfach nicht.
1: Also, ich würde es ihr dann erfüllen als 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 Leistung, als, als Serviceleistung, sage ich mal. Ähm, aber für mich wäre dann eher die Frage: Oh Gott, ist alles gut? Bin ich nicht zu so schwer? Äh, ne? Kann ich dir irgendwas bringen? Ich würde, glaube ich, alle zwei Minuten fragen: Hey, wie geht's dir? Ähm, ganz kritisch.
0: Ja. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe ich hab hab, das Thema hatten wir ganz am Anfang so ein bisschen, und da mag ich vielleicht noch mal einen kleinen Tucken drauf eingehen. Ja. Ähm, Trampling. Ja. Ah, ja, ähm, ja. Hatte ich auch schon in der Sendung Grüße an Peter. Lange nichts mehr von dir gehört. Aber falls du das hörst, ähm, gib doch mal ein Zeichen von dir. Ähm, ich ich glaube, er war das, ähm, wo dann der Stöckelschuh dann doch in den Brustkorb eingedrungen ist. Puh. Das ist jetzt natürlich so der Extremfall, aber was ist Trampling für dich? Wie, wie, was, was passiert dabei im Grunde? Und ähm, abgesehen davon von der Perspektive, dass es dein Gegenüber sehr groß wirkt, was ähm, ist so das ist auch das Gefühlsding dabei? Und ähm, ist
1: das mit oder ohne Schuh? Ähm, das kommt bei mir drauf an. Ich mag es mit Schuhe und ohne Schuhe. Ja, klar, wenn du jetzt ähm, barfuß oder mit Socken oder mit Sneakern auf mir rumläufst, ähm, halte ich das deutlich länger aus, als wenn du jetzt mit irgendwelchen äh, 20 cm Pleasern auf mir rumtrampelst. Und ich sag mal auch so, bei, bei der Trampling-Szene an sich ist ja meistens das Ziel, also nehme ich jetzt mal, habe ich mal so mitbekommen, dass es immer schwerer wird, die Personen, die aufstehen. Entweder ganz viele oder immer schwerer. Und, und das ist für mich nicht der Fall. So, ich kann. Ist halt ähnlich wie bei Füßen. So, ähm, für mich ist das wichtig, okay, ich müssen mit der Person eine Bindung haben. Ich könnte nicht einfach irgendjemanden auf mir raufstellen lassen. Dann ist es wichtig für mich, ähm, klar, dass es das jetzt nicht die Sommersondalen von Herbert sind, sondern, <lacht> äh, dass es das irgendein schönes Schuhwerk ist oder halt irgendwelche hübschen Füße. Und dann, was ich daran halt sehr mag, ist A, die Perspektive, weil es ist total tolle Ansicht von unten. Daraus wirkt dann die Spielpartnerin deutlich größer, aber auch mächtiger und das gefällt er, also der Spielpartnerin auch. Was ich unter anderem sehr mag, ist ähm, klar, du hast auch beim Trampling ähm, ab und zu Spuren auf dem Körper, die du hinterlässt. Ob das jetzt von den Absätzen sind oder weil du da irgendwie lang streifst oder einfach nur mal eine Zeit lang auf einer Stelle stehst und dann diese Abdrücke des Schuhs oder des Fußes dich also auf auf dich selbst formen. Und als Drittes ist es halt der Druck. Ich mag den Druck sehr. Äh, worauf kann man denn stehen? Überall eigentlich. Also es ist, es kommt dann, also, ist halt schwierig.
0: Also okay, was, was, ich vermute, was nicht geht, ist, man kann dich nicht auf den Kopf stellen.
1: Doch, das geht. Ja. Okay. Klar, man muss vorsichtig sein. Und ich habe es auch noch nicht bei vielen geschafft, dass sie sich auf den Kopf stellen, weil dann kommt halt meistens die Angst, oh, dann geht er kaputt. Oder ja, nee, eigentlich nur das. So, dann geht er kaputt. Ich hatte das aber mit einer Dame. Die hat sich bei mir auf den Kopf gestellt und äh, ich bin dann so halb ins Sofa versunken. Oh, aber es war cool. Es war wirklich cool. Ist, ist das ein Schmerz oder ist das wirklich Druck? Kommt drauf an, wie die Unterlage ist. Wenn du da wirklich nur auf dem Boden liegst und da halt nichts weiteres hast außer deinem Kopf, dann ist es definitiv Schmerz. Hast so, ja, du
0: natürlich am Hinterkopf, klar.
1: Klar, so, ja, ne? Du ab. hast ja irgendwo ganz tolle Druckstelle da. Ja,
0: aber man hat jetzt nicht so einen Druck auf dem Kopf, so wie beim, ich sag mal, Kopfschmerz. Oder wenn man jetzt im Flieger sitzt und den Druckausgleich nicht hinbekommt, wenn man einem dann der Schädel nee, dröhnt. Würde
1: würd ich nicht sagen, ne. Also, es ist halt einfach so, okay, du hast jetzt halt im Kopf, dass da eine ganze Person auf dir draufsteht. Und das ist halt schon so, wow. Also, der Kopf kann was ab. Es wird aber auch immer überall geraten, wenn man sich darüber informiert, vorsichtig. Und das zählt jetzt nicht nur für Kopf, sondern ja, dass für Dass man da nicht
0: Anlauf nimmt und draufhüpft, das, das. Es
1: gibt Pornos, wo sie auch springen. Ja. Haben, also, es gibt ja immer die Extreme. Bei Na, natürlich, das die, gibt, der die gibt es ja
0: immer. Und dann ist natürlich an der Stelle auch, das ist einfach ein physikalisches Ding. Ne? Das macht einen Unterschied auf genau.
1: Und auch jeder Mensch ist anders. Ja. Jeder hat dann noch Druck Genau, am finden, die und so allein die
0: Schuhgröße macht ja, also ne? wie weit wird der Druck verteilt? Und ah, ähm, Brustkorb geht, glaube ich, auch.
1: Brustkorb geht eigentlich mit am besten. Da kann, kann. hast du dann halt nur die, dass du die Atmung so ein bisschen verlangsamst. Das findest du ja bestimmt gar nicht schlecht. Das hat was, definitiv. Deswegen, also es muss auch nicht immer nur stehen sein, ich habe das auch manchmal ganz gerne oder hatte das zumindest ein paar Mal nach einer Klopping-Session, dass ich dann zu meiner Partnerin gesagt habe, bitte knie dich oder also angenehm knien, äh, knie dich bitte auf meinen Brustkorb, ich möchte einfach nur mal kurz Druck spüren und so, dass ich dann wieder zur Ruhe komme ähm, und das hat hervorragend geklappt.
0: Das heißt, das, das schaltet in deinem Kopf auch so, so einen Ruhepunkt auch einfach ein?
1: Ja, hm. ich werde dadurch recht entspannter. Obwohl es halt eine spannende Sache ist. Da steht ein Mensch auf dir. Ähm, also bestenfalls ein heißer Mensch. Ähm, so, ne? Das ist großartig.
0: Das Ding der Woche 2. Es gibt noch
1: eins. Ja, genau.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe noch dieses hier. Oh. Eventuell hast du sowas mal gesehen. Okay, ich bin
0: gerade ein bisschen verwirrt. Also ich, ich erzähl mal, was ich hier in der Hand habe. Ich habe hier eine Gerte mit einem genau. überraschend leichten Griff. Ja. Mit einem USB-Anschluss. Ja.
1: Du hast in deiner Hand eine Elektrogerte.
0: Ich fasse die an, ja, stimmt. Ich habe zwei Kontakte vorne an du der Spitze.
1: Du hast vier Kontakte und du hast diesen ganzen Stab als Kontakt. Ach, und der ist auch quasi mit einem Draht um. Ja, ich, genau. okay, ich
0: merke das schon, deshalb ist der auch so gewickelt.
1: Genau. Den kannst dann du anschalten und dann. Ähm, ja,
0: drei Knöpfe, was machen die? Genau, der
1: unterste, ich glaube, ist das, genau, der unterste ist an. Nee, warte, du hast da zwei LEDs noch, muss man warten.
0: Okay, da passiert gar nichts. Ach doch, jetzt ist die rote LED ist an. Die rote? Ja.
1: Uh, okay, eventuell bald Akkuladen. Okay. Ähm, und dann hast du halt zwei Stufen. Das oberste ist eins und das unterste ist zwei.
0: So, und das löst es aus, wenn ich drücke oder löst es jetzt schon aus?
1: Ähm, drück mal. Gar nicht. Weiß. Okay, und die untere?
0: okay, also ich habe eine kaputte elektro in der Also
1: hat. eventuell hast du eine kaputte oder eine leere äh, elektro ja. Ich vermute, das ist sie ja, ist
0: leer. Ähm, das ist ja jetzt aber eine Elektrogeräte. sowas also, habe ich ja noch nie gehabt. Das ist ja
1: großartig. Genau, nee, es ist eine Elektrogärte, mit denen war da auch schon gut bespielt. Ähm, und die ist halt so, die ist nicht fies oder gemein oder, oder ganz doll schlecht oder so schlimm, sondern die ist halt einfach nur, äh, in meinen Worten, nervig
0: nervig. Ja, okay, also, das ist so ein, so
1: ein ganz nerviger Schmerz, gerade wenn du irgendwie Oberkörper frei bist und dann, dann hält das da jemand an dir ran, dann ist das ein richtig nerviger Schmerz, der so, ah wie so eine, so eine Mücke, die die ganze Zeit auf den ah, Sack geht. Okay,
0: aber man kann damit auch hauen, oder ist es? also es wirkt durch den Griff sehr fragil. Also ja, ja,
1: es ist eher nicht so also ein Hauen. Würde, also
0: wahrscheinlich würde, wenn man da ordentlich zuhaut, wird wahrscheinlich auch der Griff zerbrechen.
1: Ja, der ist schon mal zerbrochen, ja. Ach, Also, also der, der, du kannst den Teil hier schon fast okay, ja, abnehmen. Ich, ich war kurz
0: davor, jetzt mal auf den Tisch zu hauen, habe dann beschlossen, ich mache es nicht. <lacht> um, aber das ist ja, also dafür muss man auch definitiv da ein Foto haben, vielleicht findet sich nochmal jemand, der sowas in, in martialisch macht, aber wie kann, also Deine Idee, das Ding zu kaufen?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich, ich stehe so auf Elektrosachen. Ich habe jetzt auch letztens gesehen. Ja. Ähm, also was heißt, ich stehe so. Ich finde ich find sowas recht cool, aber irgendwo habe ich auch riesen Respekt davor. Ähm, so ich könnte niemals zum Beispiel, ähm, es haben ja, ist ja die meisten so Elektrohalsbänder. Hm. Könnte ich nicht. Ich habe es mal versucht, ähm, auch so am Bein versucht. Ähm, und da hatte ich dann so irgendwie Stufe 4 und das war dann auch genug für mich. Äh, das Ding hatte 100 Stufen. Und das war dann so, und dann hatte ich mit einer Freundin von mir auch gequatscht und sie sagte, ja, bei ihrem Sub, da kriegt sie so die Stufe 60, 70 hin und ich denke so, riesen Respekt, ich würde schon sterben.
0: Ja, wobei das natürlich auch, wenn man was damit zu tun hat, wie feucht ist die Haut und wie, ja, klar, ne, klar das hat so viele Faktoren. Und aber das ist
1: ein riesiger Schmerz, mhm. finde ich. So. Gut,
0: aber da, da haben wir dann doch wieder den Masochismus so ein bisschen, oder geht es um die Angst? Ja, weil ging, Strom ging, ging, ging ist natürlich alles. Schmerz auf
1: Knopfdruck. Genau, genau. Und, und
0: auch Schmerz bei Fehlbedienung.
1: Genau, genau. So, und das ist halt, ähm, ich habe dieses Elektrohalsband und ich würde wenn, dann benutze ich das an meinem Bein. Und das hatte ich damals bei einer Spielpartnerin, wo ich den Putzsklaven gespielt habe. Ach, die ähm, gibt es wirklich? Es gibt sie wirklich. Okay. Ich habe, habe ich gemacht. Ähm, war ich recht regelmäßig, ich glaube, alle drei, zwei Wochen war ich mal da dann bei ihr. Mhm. Ähm, und bei der hatte ich das dann halt. Ich habe geputzt und im Nachhinein gab es dann eine Bespielung als Gegenleistung. Und als ich ihr gesagt hatte, ja, ich habe jetzt hier so, so ein Elektroschockhalsband, ähm, hat sie gedacht so her damit, Ist geil. <lacht> naja, hat sie mir dann rumgebunden und mich dann damit während des Reinigens so ein bisschen gefoltert. Ähm, es war ganz spannend. Weil auch da war wieder eine recht fremde Person, die man nicht so oft sieht, bespielt dich und äh, du bist da auf fremdem Gebiet. Und ja, und Du alles
0: sagst, Stufe 4 ist noch in der, in, der, in der Grenze, aber du kannst im Prinzip nichts dagegen tun, wenn sie das Ding versehentlich auf 100 steht.
1: Genau. So. Da hat
0: man eine gewisse, da, bist, da ist man brav, ne? Mhm.
1: Ja, bei ihr war das aber auch noch eine ganz andere Sache, da äh, wenn ich deine Frage während des Putzens hatte oder sowas, musste ich mich auch auf den Boden legen, komplett. Und dann äh, warten, bis sie halt mich aufruft sozusagen, dass ich hier die Frage stellen darf.
0: Also da ganz viel da ähm, Regelwerk. Da es sehr und Regelwerk, ja. genau. Mhm.
1: Ähm, und so, normalerweise, ich bin absolut kein Fan von Regeln, weil Session ist eigentlich zum Spaß da haben, da und ähm, ja, ich weiß, es gibt viele Menschen, die mit Regeln spielen. Ich könnte das nicht wirklich, wenn es dann heißt, so, okay, du darfst dich nur hinsetzen, wenn äh, ich sitze oder wenn, wenn ich es wenn dir erlaube oder ähm, du darfst oder du, oder du, darfst aus dem Raum gehen, musst mir aber vorher Bescheid sagen oder sowas. Ich denke mir so, ich möchte auf Toilette gehen, ich möchte dich dafür nicht fragen. Ähm, ich möchte das eigentlich so schnell wie möglich hinter mich bringen und dann <lacht> wieder Zeit mit dir verbringen. Ja, einige spielen damit, absolut sehe ich ein. Das wäre nichts für mich. Okay. Da habe ich, da fühle ich nichts. Und es ist halt die Elektrogärte hier, hatte ich mir bei einem äh, China-Hersteller geholt. Ähm, Sie hat eine Zeit lang wirklich gut funktioniert, wahrscheinlich nach dem letzten Unfall nicht mehr so gut. Ich habe sie ja eigentlich die ganze Fahrt jetzt geladen, aber anscheinend muss ich die mal wieder austauschen. Und ähm, wie gesagt, die macht so einen kleinen nervigen Schmerz. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen äh, schade. Also das also ist einfach,
0: nicht einfach so, so ein Bitz, vermutlich mal.
1: Äh, ja, genau.
0: Oder eher so, eher so ein Impuls, so ein, so ein, so, so ein nee, Pitz oder eher so, so ein gepulstes, so, ein, so ein, wie so eine Mücke. Zzzz.
1: Ja, es ist so ein, so ein, nee, nee, es ist einfach so ein kleiner, mm, so, ein, so ein, als, als würdest du, du, ja, als würdest du die 9-Volt-Block-Batterie an deine Zunge halten.
0: Niemand würde sowas jemals probieren. Ist, nein, nein, Na, nein, natürlich, natürlich nicht.
1: nicht. Hm? Um, aber es ist halt so ein, so ein kleiner, nerviges, so ein kleines nerviges Stechen und wenn man das dann halt oft macht und auch über die Haut rüber und oh, nee, das war nicht gut. Okay. Aber es ist, also es macht Spaß damit zu spielen. Auch, auch, auch andere damit irgendwie zu ärgern.
0: Also, ja, ich merke so ein bisschen, Angst kommt da noch mit rein. Ich hatte, irgendwo hatte ich noch eine letzte Notiz hier auf meinem Zettel. Ähm, Angstreflex steht hier noch. Ich weiß aber nicht, was wir da besprochen haben.
1: Angstreflex, ei, ei, ei. Du
0: hast einen Angstreflex oder.
1: Ich hatte das bei meiner, bei der, bei der äh, ersten Partnerin, wo ich halt ge reinigt habe bei ihr in der Wohnung. Ja. Da war das so, ähm, sie war halt auch sehr groß und äh, mächtig, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ja, bei ihr ist auch eins der Bilder erstanden, wo sie komplett auf mir stand mit Heels. Ja, das war schon ein gutes Gefühl. Allerdings hatte ich bei ihr halt so das, das war aber auch cool, das war ganz entspannt, das war genau das. Da stand sie halt ich, komplett. Ich sehe das Bild, ja. Genau, genau. Und sie ist äh, keine allzu leichte Person. So. Ja. Und sie stand da halt dann komplett mit diesen Heels auf mir drauf und bei ihr war es halt wie gesagt so, ich musste erstmal warten und fragen, also warten, ob ich fragen durfte. Sie hat sich oft beschwert, dass ich nicht schnell genug gemacht habe, obwohl ich meines Erachtens nach schon echt gut war und so wie vieles kam dann halt aufeinander und dann hatte ich beim ersten Treffen, auch wenn wir gesagt haben, ne, ist alles gut und wir haben uns auch vorher freundschaftlich alles getroffen, ähm, das war halt trotzdem so ein wow, oh, okay, es kann so gehen, dass es irgendwo spannend, es, es turnt mich so ein bisschen an, aber irgendwo habe ich logischerweise halt auch so ein bisschen Angst denn vor der Person. Ich weiß nicht, was sie machen kann alles. Und so weiter und so fort. Also pff.
0: ja, ich, ich merke schon, ne? dass es so eine gewisse Sicherheit, eine gewisse, eine gewisse Komfortzone muss da sein. Da kann man mal so ein bisschen an die Grenzen gehen. Mhm. Aber ähm, BDSM soll etwas sein, was dich. Hat und keine Selbstaufgabe.
1: Ja. so ich, ich könnte zum Beispiel mit den Partnerinnen, mit denen ich jetzt spiele, ich hätte vor niemanden von denen Angst. Schlichtweg. So, Ich hätte keine Angst vor denen. Ähm, wenn das jetzt aber halt, wie gesagt, so eine Frau wie sie sie halt war, ähm, ist, dann ist das eine ganz andere Sache.
0: Ja. Ähm, vielleicht mag ich nochmal, weil das, das war im Podcast auch schon mal Thema, so als letzter Punkt. Ähm, hast du einen Tipp wo man, wenn wenn Menschen sagen, okay, ich, ich würde mit dir spielen, ähm, wo würdest du sagen, das ist ein Warnzeichen, da lieber nicht oder da lieber vorsichtig sein? Hast du da Erfahrungen mitgebracht, die du teilen möchtest? Also
1: von Subseiten ist es ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe keine Red Flag nee, wie, wie was? Ich habe keine, ähm, im Englischen ist es Boundaries, ich habe keine ähm, Tabus? Genau, ich habe keine Tabus.
0: Entschuldigung, ich bin jetzt schon gerade am Kauen, das ist jetzt gerade doof, aber.
1: Ja. Man, muss, man muss sagen, für alle, er hat hier richtig schön aufbereitet. Ähm, mhm. Sieht voll mhm. gut aus, also er kümmert sich gut.
0: Dankeschön. Ähm, Habt ihr Bio-M und Ms gefunden? <lacht> <lacht> Weil es die anderen nicht gab.
1: Und ähm, genau, da ist das dann halt so, zum Beispiel, wenn ein Sub sagt, ich habe keine Tabus, das wäre für mich eine Red Flag. Wenn ein Dom sagt, ja, ähm, so ohne einen kennenzulernen oder sowas. Dann einfach so, ja, hier kommen wir spielen jetzt. Wäre für mich auch ein Tabu. Hm. Ähm, andere würden das wahrscheinlich so, oh cool, wow. Ähm, ja, wäre für mich eventuell nach Person auch so, aber ich möchte erstmal irgendeinen Bezug mit dieser Person haben.
0: Ich glaube, das ist gerade der Punkt, als hab, ähm, dass man den eigenen Marktwert bei aller Notgeilheit nicht unterschätzen sollte. Definitiv nicht. Also, ne, dieses, dieses, oh, ich muss auf alles eingehen, damit ich irgendwie mal eine Chance habe. Ich glaube, ohne dass ich natürlich selber in der Situation bin, das musst du dann sagen, aber ähm, ich glaube, dass das der falsche Weg ist, dann alle Grenzen und allen alle Selbstachtung fallen zu lassen. Ich glaube, dass ein gewisser Stolz und ein bisschen Self, ähm, also auf sich selbst achten, dass das eher attraktiv wirkt, ähm, dass man sich nicht so, ich sag mal, gratis ausliefert wie aus mhm. der Ramschkiste, sondern.
1: Das ist vielleicht,
0: vielleicht ein bisschen was wert sein sollte, wenn man ja. dich unter den eigenen Füßen haben kann.
1: Ja, das ist halt auch das Gleiche, was wir halt vorhin besprochen hatten. Zum Anfang war es halt nicht so, als ich frisch reinkam. Da war ich auch needy und äh, habe halt auch gesagt so, okay, hier, ich schmeiß mich dir hin. Aber das wollen die meisten gar nicht. Also in meinem Fall niemand. Also
0: aus meiner Top-Perspektive kann ich sagen, je schwieriger es war,
1: und desto interessanter
0: eh, war die Person. Ja, ne, und desto, desto mehr es eine Entscheidung war, die die Person treffen konnte, zu sagen, ich unterwerfe mich jetzt ihm. Und zwar nicht, weil ich eh wackelig bin und dann gehe ich halt schnell auf den Boden, sondern nach dem Motto, da, da musste ich erst überzeugen. Also das hat dann nochmal für mich einen ganz anderen Wert und das, dieses Geschenk ist dann auch einfach ein viel... Großartigeres mhm. und ne, nicht, dass man da irgendwas geleistet hätte vielleicht, aber man, ich glaube, das ist der Punkt, man, man dürfte sich bemühen und man, das Gegenüber bemüht sich auch und wenn das auf beiden Seiten ist, dann ist doch an sich schon mal äh, so viel Interesse aneinander da, ähm, da auch was zu investieren, dass man das auch wertschätzen kann. Wenn man nichts investiert wird, fällt das Wertschätzen immer sehr schwierig.
1: Genau. Hm? So und deswegen, ähm, wenn man sich einfach nur den Leuten hinschmeißt und sagt hier bespiel mich wenn du Bock hast oder halt sagt ja ich habe keine Tabus du kannst alles mit mir machen nein würde ich auch nicht machen wollen wenn wir wieder zum Thema kommen wenn selbst das happiestes Sub zu mir kommt und oder der dommigste Dom zu mir kommen würde und sagt hier ich kenne keine Grenzen oder oder wir werden jetzt alle Grenzen mit dir austarieren oder Du bist für mich nichts wert. Du bist für mich einfach nur ein Spielzeug. Ähm, klar, zum Anfang klingt das so, oh cool, ich bin ein Spielzeug, aber du hast den anderen Part überhört. So, du bist nichts wert. Mhm. Ähm, andere haben diesen degrading kink oder den ähm, diesen dieses andere zu demütigen oder gedemütigt zu werden. Ähm, aber man muss dann halt auch im Gegenzug sich auch wieder aufarbeiten können. Man muss sich sagen können, okay, ich habe einen Wert. Ich bin so und so. Um, und das ist ganz wichtig und das sollte man um, sowohl als DOM als auch Sub nicht unterschätzen. Ja, man spielt ja miteinander und nicht gegeneinander. Genau, ne? genau. Auch wenn einige Bretts das jetzt eventuell anders sehen würden. <lacht>
0: <lacht> okay, mein, mein, mein liebes Internet. Ja. Ich hätte noch so ein paar, ich habe mir ein paar Notizen während der Sendung gemacht und ich hätte noch so ein paar Dinge, die ich dir. Ähm, Jetzt Beispiel einzelne Begriffe oder kleine Fragen, die ich dir jetzt einfach mal hinwerfen würde zum Abschluss. Mhm. Und dann kannst du dazu was sagen. Das kann ein, ein Satz sein, das kann eine ganze Geschichte sein, ist egal. Ich habe jetzt einfach mal so aus dem Stehgreif so ein paar Sachen formuliert, die mich jetzt, ähm, ja, die irgendwie im Gespräch hängen geblieben sind. Weil mhm. das erste liegt gar nicht an dir, das erste liegt tatsächlich an der Blöden Herr der Ringe-Serie, die ich gesehen habe im Urlaub. <lacht> das, ich kann dir nicht sagen, warum, ne? Also, ich weiß, hast du das gesehen?
1: Herr der Ringe. Ja. Also ich habe gesehen, aber ich habe diese die neue Serie da noch nicht gesehen. Okay,
0: ich kann ja sagen, eine Hauptrolle spielen die Haarfüßer. Okay. Ja, genau, das wollte ich nämlich wissen, exakt das. Wie schaust du, wenn ich diesen Begriff nur sage? Ich habe schon so leichten, so ein leichtes. Uh -huh gerade in deinem Gesicht gesehen. Also Allein dieser Begriff, der, der gruselt dich schon. Ne? Also die heißen Haarfüßer. Ja, also genau, das sind halt diese wie hoppelt nur dass sie halt Haare auf, unter den Füßen haben oder so. Unter den Füßen. Ja, weiß das ich nicht, das, das sieht man nicht. Also ich glaube, ich habe keinen Fuß da gesehen, aber sie sind halt Haarfüßer.
1: Okay, ähm. äh, ja, nee, muss, muss nicht sein. Kann, kann man. Okay, finden,
0: aber, aber Haare generell ist okay noch. Ja klar. Okay. So, okay, jetzt kommen wir aber zu den richtigen Sachen. Wichtigster Punkt, Socken im Bett.
1: Klar, wenn es der Person gut tut. Okay. Also warum nicht? Wenn ihr die Füße versteckt. Ja, aber es geht ja um die Person. Wenn, okay. wenn, wenn sie sagt, mir ist es kalt, ich ziehe Socken im Bett dann soll sie Socken im Bett tragen. Wenn sie die nicht sowieso an mir aufwärmt, sehe ich da keinen Grund, äh, da nein zu sagen.
0: Okay. Hm. Das ist ja mal so eine Glaubenssache. Ne? Ich finde auch so, ich finde Socken gehören nicht ins Bett. Das ist sie also kann sich ja sauber anziehen. Ja, aber der <lacht> ich finde, das, das geht einfach nicht. Okay, ähm, blöde Spielsachen. Also, was sind so Dinge, die, vielleicht hast du die mal gekauft, weil ist an sich toll, aber äh, an sich lieber, lieber beim nächsten BDSM-Flohmarkt weg damit. Oder was gibt es so für Sachen, mit denen dir mal gedroht wurde, wo du sagst, äh, geht gar nicht?
1: Die mir mal gedroht wurde. Also, ähm, blöde Spielsachen. Ist schwierig. Boah.
0: Ein schicker... Um, Hahne aus äh, diesem Lederimitat. Habe ich. Achso,
1: okay. Ich, ich habe einen schicken Harnes. Es, 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 den, nenne ich äh, meinem Brustpanzer hin gibst, glaube ich, auch auf einem Foto, weiß ich gar nicht. Okay. Ähm,
0: Nein, aber, aber, was kannst du dir vorstellen, was ist so, was sehr blöd? Eine mh. spanking -Maschine.
1: Ja, klar, also eine spanking hätte ich halt nichts von, großartig. Ich würde sie halt nicht benutzen.
0: Na, du kannst verhauen werden, während jemand auf dir steht. Dieselbe Person.
1: Kann sie Person auch machen.
0: Ja, okay. Also merke, also, merke ich schon, ist, da, da, da ist da bist du es ganz ist, rational.
1: Ja, nein, es ist, es ist schwierig für mich, weil wenn ich mir Spielzeug kaufe, dann will ich es haben. Und ich kaufe es mir nicht einfach, damit es, ne, oder, oder hier, das Pedal. Es sieht zwar schön aus und so weiter. Und ich hätte es reparieren können. Ich könnte halt das Pedal zum Beispiel auch wieder reparieren und so weiter. Ähm, weil es sieht auch einfach wunderschön aus. Aber ich möchte das gar nicht. So, ähm, deswegen Spielze Spielzeuge sind halt für mich daran um benutzt zu werden eine Spanking-Maschine würde ich schlichtweg nicht benutzen und deswegen okay schwierig. Ich kaufe mir halt nur Sachen, die ich wirklich habe oder haben möchte, wo ich mir sage, die werde ich auch benutzen oder benutzen lassen. Vanilla-Sex. Hatte ich einmal. Okay. Mehr das, ist dazu nicht zu war's. sagen. Ich, hab, ich, hab, ich hab, bin bei dem Treffen nicht gekommen. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Das war's. Aber ansonsten bin ich da, muss ich da noch alles ausprobieren. Ob jetzt okay. Vanilla oder BDSM-Sex. Okay.
0: Füße verhauen.
1: Bei anderen nicht. Weil da bin ich wieder so, okay, der Wert der Füße ist mir wichtig. Das heißt, ne, sauber, heile und ja, so ich wenn
0: da ein Streifenmuster entsteht,
1: das sieht doch bestimmt auch toll aus. Habe ich doch nicht ausprobiert. Ich hatte halt mal so einen, so einen, so einen Glasfaserstab, so einen dünnen. Und mhm. mit dem konnte man auch so gut Streifen hauen. Aber auch der ist an meinem Hintern kaputt gegangen. Ähm,
0: Brauchst einen neuen Hintern, definitiv. <lacht> ja, oder härtere
1: Materialien. <lacht> ähm, bei mir wird das, glaube ich, sogar regelmäßig gemacht. Füße verhauen. Okay. Das macht meine beste Freundin gerne. Und
0: die Empfindlichkeit ist ausreichend?
1: Äh, ja, also es, es ist jetzt nicht besonders schmerzhaft für mich, aber ich empfinde das eher als eine Art Massage. Das heißt, auch wenn sie sich zum Beispiel mit Heels auf meine Füße gestellt hat, also jetzt nicht oben rauf, sondern unten rauf auf die, auf die Sohle bei mir, dann finde ich das eher entspannender, weil ich sag mal so als, als Sub-Mann, äh, ich kriege nicht so oft Fußmassagen zum Beispiel, wie ich sie austeilen würde oder sowas. Mhm. Ähm, dementsprechend finde ich das sowas dann auch eher eine Massagegrenzend Massage grenzend und sehr entspannt.
0: Okay, dann habe ich noch einen letzten Punkt und zwar das Konzept von Strafe und Belohnung.
1: Verweise ich gerne auf die Passion-Sache nochmal zurück. Ich mache nicht oft doofe Sachen, die Doms aufregen.
0: Ja, aber man kann ja sich auch Belohnung verdienen.
1: Ja. Ähm, ein Leckerli. Ja, das ist so ähnlich. Wir hatten das dann ähm, mit meiner besten Freundin halt. Da war dann halt, ich weiß gar nicht, was das, was der Konzept, was 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 wir, was wir da geplant hatten. Was war zum Beispiel in den einen Abend? Hieß es dann ja, du darfst mir dann, ich glaube, ein oder zweimal die Füße küssen. So, und das war's. Das ist die Belohnung. So Und ähm, für sie ist das eine große Sache, was ich völlig verstehen kann. Sie ist halt, wie gesagt, nicht so der Fußmensch. Sie hat sie für mich hübsch gemacht, dass ich sie mir regelmäßig ansehen kann. Und bei ihr war das auch so, ich hatte sie mal darauf hingewiesen, dass ich sie nicht ganz so hübsch finde. Und dann hat sie mit, ist sie mit mir durchgegangen, okay, was könnte ich denn dagegen tun? Dann haben wir das aufgearbeitet und seitdem, sie hat wunderschöne Füße. Kann ich nicht anders sagen, sie, sie hat wunderschöne Füße. Und das ist halt eine Belohnung. Aber so an sich ist es ähm, schwierig. Belohnung und Strafe. Ich werde halt bei den Sessions nur also nur gekloppt. Deswegen weiß ich nicht so richtig in Belohnungsmäßig. Äh, schwierig zu sagen.
0: Das war mein letzter Punkt. Mehr habe ich auf meinem Zettel nicht stehen. Hm. Das heißt, diese viel zu kurze Folge wird jetzt enden. <lacht> <lacht> hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch irgendwas sagen? Du hast ja auch ähm, einen Block mitgebracht mit Notizen. Vielleicht ist da noch irgendwas drauf, aber wenn nicht, dann okay. haben wir es
1: jetzt geschafft. Auf meinem Block steht nur drauf, Sachen, die ich nicht sagen darf.
0: <lacht> okay, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, du hast das alles beachtet wenn nicht, dann kann ich, ich noch ein bisschen nachbearbeiten.
1: Ich war gut dabei, ja. Ja,
0: so, da hast du ja ein Care-Paket mit diversen Dingen. Du kannst jetzt ja auch endlich einen Pfannwender. mal gucken, ob der gerade jetzt zerschellen wird.
1: Ich vermute es fast, aber ich, ich, ich werde es dir auf jeden Fall berichten.
0: Ja, also, ich, weißt du was, ich gebe dir einfach zwei mit und dann kann <lacht> man am ersten testen, was er aushält und ähm, der zweite ist dann Deko. Und der zweite ist dann für die Küche. Sehr schön. Okay, ja, ähm, ich bin sehr glücklich, du hast mir das Thema Füße tatsächlich ein bisschen näher gebracht, als ich dachte, dass es möglich ist. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und ähm, ich wünsche dir einfach in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren unfassbar viel Spaß beim Ausprobieren, beim Erfahrung machen, beim Weiterentwickeln. Und ähm, ich auch bei dir sage ich natürlich, ich freue mich dann über ein Update. Ja, gerne. Ähm, dass wir einfach mal gucken können, äh, wohin entwickelt sich das Ganze. Und äh, vielleicht steht ja dann irgendwie in drei Jahren ein, der Dom vor mir, der dem Subsein völlig abgeschworen hat. Nein, das glaube ich bei dir einfach der, nicht. Der
1: Dominus das Internets? Ja. Das Internets der Dominus? Nein, ich glaube Nein, ich, 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 ich glaube einfach, du hast, du, hast, du,
0: kannst, du hast einfach diese geistige Freiheit zu sagen, das gefällt mir, dem möchte ich nachgehen, das gefällt mir nicht, dem nicht. Und äh, das, das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass du da einfach in deinem Interesse handelst und das mit Menschen teilen kannst und das ausleben und genießen kannst und hier auch erzählen kannst. Ganz lieben herzlichen Dank dafür und ja, dann werden wir jetzt noch einen schönen Nachmittag verbringen mhm. und ähm, ja, liebes Publikum, das war Folge Nummer 82, glaube ich, ja nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir den, den Weg aufgehalst hast und ähm, ja, dann gibt es noch ein paar Bilder dazu. Also, liebes Publikum, schaut in die Shownotes, da gibt es noch ein bisschen mehr Infos und das Profil werde ich auch entweder nicht verlinken, aber zumindest nennen. Dann könnt ihr da ein bisschen in die Bilder schauen, während ihr die Folge gehört habt und habt noch ein bisschen Background-Infos. Ja, dann mach's gut und bis demnächst. Danke, danke. Ja, ja, tschüss. Tschüss.